0: Bislodica, episodio número 74, toma 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 74 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Voy a hablar de izquierda a derecha, voy a ir presentando. El primero que tengo conmigo, yo soy David Arribas, y el primero que tengo conmigo es a Ojo de Halcón, ese superhéroe lúdico con sus flechas directas a la calidad crítica, Clint Barton, bienvenido.
1: Buenos días, chavalería, vuestro pequeño hilo local is back.
0: Eh... Conmigo también está, sobreviviendo de una mudanza terrible, Cartesius.
2: Aquí estamos, chavales. No creáis que he perdido la bata roja,
0: pero empieza a hacer ya calorcito, ¿eh? Y el filósofo lúdico, el metafísico de las mecánicas,
3: Calvo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí Calvo para todos vosotros. Y bueno, pues
0: yo, David Arribas, este que os habla, eh, vamos a hacer este episodio número 74 de este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Antes de comenzar, deciros que podéis contactar con nosotros en bisludica.com, dejarnos un comentario en nuestro blog. También podéis enviarnos un correo, si lo deseáis, a bisludica.gmail y, por supuesto, nos podéis encontrar en Twitter en arroba bisludica. Por lo demás, pues bueno, pues estamos aquí dispuestos a, a entreteneros y entretenernos nosotros también, divirtiéndonos, contándonos y hablándonos de juegos que hemos probado durante estos últimos días. Y bueno, Javi, antes de nada, estábamos... Estabas comentando tú a mí y a Carte eh, una anécdota que te ha ocurrido. Coméntanos, coméntanos.
3: Pues nada, que yo que reviso todos los días el Kickstarter, sí, pequeños amigos, ya sabéis cómo va el temita este del Kickstarter. Ese es una plataforma de crowdfunding, la más famosa, cita en Estados Unidos y bueno, pues ahí salen grandes y grandes proyectos. Pues diariamente pueden salir de juego de mesa pues en torno a los cinco o seis proyectos diarios fácil. Entonces, eh, lo reviso todos los días y cuál fue mi sorpresa, que el otro día vi eh, el juego de Queen Games, eh, Escape, pero la caja grande, ¿no? Que la van a sacar con las dos expansiones que tiene y un montón de, de los setas extras que van a hacer nuevas. Bueno, pues como yo es un juego que andaba buscando, que lo probé, me gustó y lo quería pillar en un futuro, el Big Boss, pues como salió en Kickstarter, pues me metí en él. Entonces, llegué tarde al Early Beat. El Early Beat es eh, la primera salida por una serie de... De, de huecos para meterte en el Kickstarter, ¿no? Entonces, el más barato, normalmente el precio sale a 75 dólares, por ejemplo. Entonces, en vez de a 75, dijeron, pues, vamos a hacer un... un a 70 dólares, un, 100 personas, y luego eh, de las, las siguientes 100 personas que se metan, a 72. Entonces, yo llegué tarde al de 70, me metí en el de 72, y luego se creó otro de 74. Vale, que tampoco es que sea mucha diferencia, pero bueno, oye, eso está bien. Pero igual fue mi sorpresa que a la semana, nuestros eh, estimados amigos de, de Queen Games, pues, hacen una oferta de 24 horas, abren una ventana otra vez para apuntarse a, a, a uno de 70 dólares. Entonces, claro, hubo muchos comentarios de la gente de 72 y de 74 que dijeron, pero bueno, eh, esto está muy mal, ¿no? Y recientemente, está, hoy termina otro plazo de, de 48 horas de también a 70. Luego se cierra y ya nunca más. Entonces, me ha sorprendido mucho esta, pues este dramático giro de los acontecimientos de, de Queen en este sentido, porque no sé, chicos, no me parece justo ni normal el que se saquen de la manga. O sea, para empezar, estaba estaba hecho el Kickstarter, con, con, en, en escasas horas se cumplió el límite de precio, o sea, el mínimo que necesitaban para lanzar el, el Big Box de Escape. No sé, no, sé, no sé qué necesidad tienen de volver Algo más barato para coger más gente No sé, no, no lo entender Entonces es cosa que molesta mucho Pero no contento con eso, y no me fijé que había Un comentario en cada en cada Pledge, en cada apartado que tienes Para, para apuntarte al juego En el que dice que esta este, Esta suscripción no admite Variación de precio Yo no entendía eso, y ahora lo entiendo ¿Qué es lo que hice ayer? Me quité del de 72 Ratilla que soy, y me apunté al de 70 Porque me parecía muy feo esto y, efectivamente, me he apuntado, me he quitado el de 72, me apunto el de 70, pero cuando me dice el precio que tengo que pagar, son 72. Entonces, no sé. Me Esta me gesto...
1: no admite no admite cambio de precio.
3: Entonces, es como, mm, vale, me parece un poquito feo lo que han hecho y creo que hay bastante gente que se, ha, que se ha quitado. Pero es que da igual, porque como lo han petado y lo van a seguir petando los días que quedan, pues da igual. Entonces, me ha parecido un gesto un poco feo por parte de Queen, que es una compañía enorme y que no necesitan hacer este tipo de, de triqui y mañas para... ni, ni artiñuelas para, para hacer estas chorradas. Es que no, no entiendo, qué, no entiendo qué, qué, qué quieren conseguir. Si alguien no entiende, que me lo explique.
2: Javi, te voy a dar un consejo de domador de cocodrilos. Lo que tienes que hacer es crearte una cuenta nueva <risa> con... haces el pledge de los 70 pavos. Y con y otra, otra tarjeta. tarjeta. <risa> claro,
1: tío, si es que no...
2: Ah, claro.
1: te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo de amante de los Eurogames, lo que tienes que hacer es ahorrarte 72 pavos directamente sí. borrar de esa mierda y el escape que se lo metan en el culo Queen con Z-Man, Cuando... así de claro te lo digo,
0: y siendo Queen
1: <risa> así de claro macho ¿qué haces gastándote 72 pavos en un tiradado sin sentido haciendo trampas todo el mundo, por Dios no,
3: no espera, espera no, no no lo has entendido, Clint, son 72 más 15 de gasto de envío <risa>
1: <risa> te voy a hacer un favor bórrate de
3: esa mierda y no te
0: verdad? puedes esperar a navidades cuando Amazon o alguna tienda por ahí te saque el pack del skate con las expansiones por 45 euros ¿Eh? ¿Eh? pues eso,
1: ¿eh? eso es lo que, y eso es lo que pasa es que, primero yo no entiendo lo de, lo de Queen Games que, o sea haciendo este tipo de historias, para pedirlas hace fatal. Por ejemplo, yo me apunté al de Alamerigo y llegó a las tiendas mil veces antes que a los que nos hicimos el. el lo Manchester han
3: prometido del... que no,
1: va a llegar a Europa ah. y mucho antes que a las tiendas. Ya lo verás, pero bueno. De todas formas, tío, en serio, 80 pavos el skate, pero estamos locos, tío. ¿En qué, Totalmente. ¿Qué, qué, qué, qué ha
3: 80, cambiado 80, en el mundo? dólares.
0: Tío? No me jodas, tío. ¿Qué 35 dólares. Ahorratelos. ¿qué, los... ¿qué, ¿Qué trae el skate y dos
3: expansiones o cómo va eso? Pero es que las dos expansiones que tiene, una nueva que van a hacer y un montón de rosetas nuevas que estamos eh, eh, abriendo con los stretch goals, ¿sabes? Con los límites sí. en los que va metiéndose la gente. Pero, Pero es carísimo. Ahí me ha acordado mucho. Que es carísimo, mm. te digo. Bueno, 85 dólares son 60 euros. 85 dólares. No.
1: 85 dólares son 85 dólares, tío. No caigas en la trampa, en serio. Madre mía. Aparte, luego las losetas estas de mierda, que luego no van a ningún lado. Y para que el juego son que, rollos, es? que son
0: Efectivamente. Y, a, y además que para el juego que es. Ay, es que ah, dura sí, 10 sí. minutos la partida. Que te gastes 6 pavos en el Gurf Gobernanza, lo entiendo. Gastados, o sea, que espera, gastado, espera, los, espera, el juego está entretenido, pero es que se te espera, indica... espera,
3: que os voy Espera, que os voy a contar la mega anécdota. esta Está es genial. Eh, uno de los stretch goals, si se llegaba. <risas> <risa> ¿Cómo me acordé de todos vosotros? Carte, ¿cómo me acordé de ti? <risa> y una conversación que tuvimos en el podcast anterior. A ver, una de estas era que te regalaban un juego de Queen. Y dije yo, oh, ¡qué guapo! <risa> ¿Qué ¿Qué
4: un ¿Qué juego de Gracias, <risa> gratis. Gratis. El mamut. <risa>
3: <risa> 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 ¡Qué buena, Friquísimo, friquísimo por borrarme de este. <risa> que no me regalen el puto mamut.
4: <risa>
3: Regalazo a uno de nuestros oyentes que se va a llevar. El mamut, vamos. Pero, escucha un momento, en serio,
1: fuera el, de el, coña, tío. Que, que, te te, que te compres el Escape Big Boss y no te compres el fresco Big Boss me parece alucinante. Pues había una veces oferta. mejor juego el fresco, pero 350.000 pues, veces mejor y con las expansiones ni te cuento que el Escape. ¿Dónde va a parar? Pues,
3: escucha, fresco 310... a tope. Pues por 120 <risa> dólares tenía los dos en casa.
2: Que es un gran precio. ¿eh? Me lo javí. llevo. Javi, si te sigues calentando, te metes en el 18XX, el Coast to Coast. No, no, que
3: me meto en uno que tienen. Han hecho uno de los para meterse, uno de los niveles para meterse: es el fresco, el américo. El Alhambra, todo el Big Box.
2: Madre Cuatro. mía. Cuatro. Qué, ma qué monstruosidad, ¿no? Ahora es que le pone el Big Box a cualquier juego, yo creo, ¿no? Y, y lo peta. Me da a mí esa sensación, ¿no? Es un ah, buen marketing, yo creo. O sea, el Big Box del Fresco
1: sí que lo merece, merece la pena, porque ese tiene, las ese tiene como ocho expansiones, ¿no? Nueve expansiones. Una cosa diferente y las expansiones están súper bien, tío. Brutales. Pero es que vamos, el Escape. Es que
0: dura la partida. Que lo que un Virgin Queen. A ver, esto ya empieza a ser como el carcasón ¿no? El comisión, eh, yo, pues... yo el
1: otro día jugué al fresco Con siete expansiones Y me pareció brutal Y la partida me duró Hora y 45 minutos Chulísimo, tío lo, La gente que lo jugó Nos lo pasamos alucinante Para mí, a mí el, el fresco Big Boss, Si baja de precio Que lo estoy esperando Y lo estoy siguiendo Desde luego va a caer Lo tengo clarísimo Y ¿eh? venderé el mío ah, ¿Por pues si, pues si quieres Hago el pledge con ese Pues
2: sí Sí, sí Te doy la pasta Javi, pero el mamut ese que te regalan es B-Box también o no? No, no, no?
0: Pero el mamut ese, lo habéis probado o qué?
3: No, pero, tío, está el. Lleva ya como dos años en el mercado y está el 4800 o algo así. Bueno, o sea, no, oye. he leído de que va y casi me peto. Casi peto. Se me cortocircuita la neurona. Bueno. Oye, a mí, a, mí con, a mí con el Américo me regalaron
1: el It Happens y resulta que me ha molado, ¿eh? De Fels. ¿Mm? Uy. Lo mismo te, te mola mamut. Estoy viendo los componentes y son penosos. <risa> Una losetilla ahí ¿eh? con cuatro martillos. <risa>
3: Dos hachas de piedra. <risa> Calla, que te lo mando para el bacete. ¿eh? Super <risa> sorteo, bislúdica.
1: El primero
3: se llevará un mamut. <risa> Seguro que la peña estaba pensando. <risa> Que me toque el perrito piloto, que me toque el perrito. O la muñeca chochona, pero que no me toque. La leche. Madre mía, qué pena, jóvenes. Pues sí, esto, esto ha sido todo desde, desde el Kickstarter. Ah, una, una, una cosa que tengo que decir para que veáis, que yo reconozco
1: mis propios errores y es lo que tiene. Es lo que tiene ser un ser contradictorio como yo. Soy te has, te has apuntado
0: un Kickstarter. Sí. <risa> sí. Esto, está... pero,
1: ¿veis? Tiene su mérito reconocerlo en directo. Después de lo que dije, he caído en un Kickstarter.
0: El problema de esto es que tu credibilidad cae no por sé. los suelos. ¿Quién confía, no, en, ¿quién confía en ti? Nadie, nadie. Nunca
1: no, pero bueno, ya sabéis cómo soy, soy contradictorio. Aquí sí, hoy no, tal, ya, Así van las cosas. He caído. Eh, bueno, me, eh, me he apuntado en el mismo Kickstarter que el que hizo el que hizo Euforia.
2: No. Bueno, bueno, me he apuntado bien, al que bien. Está. Muy bien, un aplauso a todos para Clint eh. Venga, así. aplausos y medio, como hacía Miloragón, venga. A un momento, Caña, vamos a ver. Machos, si es que es lo que tiene, soy un tío
1: sincero que reconoce sus cosas, coño, no como vosotros, el calvo se equivoca y no lo reconoce. ¿Ves? Bueno, os comento, el tío ha hecho el Tuscany, que es la con la expansión del Viticulture. Entonces te daban el Viticulture segunda edición más el Tuscany por mmm, 75 dólares, no, sí, 75 dólares, que creo, 75 dólares, que al final me han costado en euros con los gastos de envío, 62
2: euros. No está
1: nada mal el, el, el,
2: el viticultura y la expansión. Tirado, tira de precio, Clint, tirado.
1: Y lo que pasa es que no sé cómo, he estado leyendo sobre el viticulture y, hombre, es una colocación de trabajadores tipo, puede ser Lord, Lord of Waterdeep o o tipo Stone Age, ¿no? Así en,
3: en esa historia por el rollo del vino. Es una colocación de trabajadores sencillo, como el Stone el Age. Punto. Que era un juego muy mediocre y que solo mejora con las expansiones. Eso es lo que te has comprado. Entonces. El y el, <risa> y el,
1: y y el, el tri triple. Lo tri jugado, de desgraciado lo has jugado. ¿Qué?
3: No, pero he leído mucho de él porque estuve a punto de. <risa> Son los juegos mediocres que solo funcionan cuando le metes cinco expansiones. Pues, jale, tú como el fresco, un no, no. puñaco de juego que solo mejora cuando le metes 9 eh, expansiones. Escucha, no te confundas, el fresco, el fresco es un juegaco, tío.
1: El fresco es un con juega. nueve
3: expansiones, sin expansiones, como es un juego, mundo y Rondo, un 5.
1: Pero es que el fresco, cuando lo sacaron, no, escucha un el fresco, cuando lo sacaron. Lo sacaron con las tres expansiones que vienen en la caja base. La gente que lo juega sin expansiones son gente como tú, que no tienen criterio ninguno, o que quieren jugar al Carcassonne, o que quieren jugar a cositas ahí facilitas. Pero fresco se juega nada más sacarlo de la caja con las tres expansiones de una, del tirón. Así
3: de claro. Y lo demás
1: es de gadgets.
3: Mi crítica sí. es al hecho de que le tenga que meter expansiones Para que el juego mejore Porque no le puedes incluir esas expansiones directamente ya en el juego A ver, Pero escucha, yo creo a ver, que el a, ver juego, a ver El target el es más sencillo. Tal, Además,
2: sencillo Sin expansiones, yo creo que está pensado para un público más familiar Y ya está a mí eso es interesante Y, si tú, ver, tú, y si tú
0: le vas a jugar Le vas a jugar como le jugaste, con las tres ya expansiones está. Y hace el juego más versátil para. Pero por ejemplo, en ¿Qué? el
2: Viticulture Lo que sí que
1: os quiero decir una cosa El Viticulture es un juego que ya ha sido testado, que ya ha salido Que es, es su segunda edición Es un juego que ha escuchado un montón de críticas de la gente de, sobre la primera edición, sobre mejorabilidad del juego, lo ha mejorado y ha sacado unas expansiones que además son modulares tipo Queen Games, que a mí me parece muy interesante, sinceramente, la verdad, y el tipo no es por nada, ¿eh? De, se ha llevado un premio de cómo se llevan los Kickstarter porque lo lleva alucinante, te tiene súper informado, te va preguntando sobre cualquier cosa y bueno, hemos cumplido todos los strengths, es brutal, en serio, que en cuanto a materiales, el Euforia fue alucinante, otra cosa es que el juego a lo mejor me gustará menos, era lo comparado con Alien Frontiers y me gustaba más el Alien Frontiers que Euforia pero, pero en cuanto a materiales era brutal, ¿eh? de bueno, y este tiene una pinta también muy buena.
2: Bueno, yo te doy dos semanas para que lo pongas en el de venta cuando lo pruebes. <risa> una y media. Ahí está mi porra. Arribas,
3: tú dices.
0: Pues yo digo que... Una y media. Yo, vamos a ver. Diez días. Dios, yo le doy después de probarle. Nah, una semana. Una semana. <risa> Chicos, ahí, a ver, a ver, he, de, he, he de confesar mis contradicciones y deciros que después de haber participado y recibido el juego, pues... <risa> <risa> próximamente próximamente en por, un próximo episodio por... de Bislúdica.
3: Es un, juego, es un juego tan mondo y lirondo que lo he tenido que vender. Bien. Eh, y quiero terminar esto del Kickstarter con una anécdota que, que te comenté, David Arribas. Pues nada, salió un Kickstarter de unos dungeons que era no un juego en sí, sino piezas para formarte tú tu dungeon en casa. Estaban hechas en resina y para, te podías haber hecho tu, tu cueva.
0: Era escenografía, era escenografía para montarte tú tu dungeon crawler. Para ese juego que le gusta tanto Eso. a King, que es el de Sten. Por ejemplo. Bueno,
3: pues el, los, los pledge mínimos eran de 300 y 400 dólares. y Había incluso pledge de 2.000 y 3.000. Bueno, o sea, era un pastizal. Querían 20.000 dólares. Vamos. ¿Vale? 20, sí. En 8 ocho, en ocho minutos, minutos cubrieron los 20.000 dólares. Claro. ¿Sabes cuánto consiguió
2: finalmente?
0: Una pastiz un pastizal, supongo.
2: Arriba.
3: Escucha. 2.100.000. <ríe> ¡Ostras!
2: ¡Dios! Como se entere, Montoro. Hay Ostra. gente muy enferma, hay gente no,
0: muy enferma. Dos a ver,
3: millones y mil dólares. Es que
0: hay una cosa yo, que está muy clara. Un canyon,
3: en, en un en, en una caverna, pero
0: eh, ¿me estás juntando? A ver, yo os cuento una cosa. Los espera, espera,
3: termino, termino, termino. Eh, del do, de dos mil dólares, había como, como 30 o 50 pavos que habían hecho el pledge de dos mil dólares.
0: Sí, hay gente con mucho dinero, tío, en el mundo. La historia está en que
3: parados de larga Pero duración,
0: bien, basta, americanos. No, lo que ocurre, lo que ocurre es que eh, si, si los kits starter de juegos de mesa lo petan con viciosos como nosotros, los de miniaturas no os lo podéis ni imaginar. O sea, es que hay kits de jugo, de juegos de miniaturas es verdad. que lo Cada han vez petado, que pones
3: un algo que pone 28 milímetros...
0: es que la peña le da, le da a comprar directamente, da igual lo que lleve. No, la verdad es que los los kits starter de miniaturas lo están petando. Y es que hay algunos que es que han sido súper golosos, porque me acuerdo uno de. ¿Cómo se llamaban esta? Hay una compañía que, que sacó un montón de esqueletos y un montón de zombies y un montón de vampiros. Y claro, es que casaban muy bien con cierto juego de mesa que se juega con fantasía de miniaturas. Y bueno, lo petó, pero lo petó, pero de largo, eh. Una barbaridad. Fue alucinante. No sé si tres millones, una cosa así, una barbaridad. Y casi no, pero el serie, de verdad, la
1: gente está loca, tío. ¿Qué tiene que hacer, tío? ¿Cómo, cómo puede ser? No sé, no puedo entenderlo, tío.
0: Pero, pero te has
1: mirado. A ver, escúchame. También... Me acabo de dejar dos de mil pavos en, en unas en una resinas de un dungeon que voy a montar en mi casa. ¿Estamos locos?
0: Pero es que eso a lo mejor no es un tío. Eso ha sido a lo mejor un club. Sí, es verdad. ¿Sabes? Es que eso a lo mejor ha sido un grupo de 10 o 12 personas que, que tienen un local alquilado o tienen un local en casa de un colega o lo que sea y que juegan a miniaturas. Es como si, por ejemplo, el club dados o el clandestino se digan a miniaturas en vez de juegos de mesa y deciden entre todos que son 60 tíos, 2.000 pavos, pues todo, a tomar por culo. Así jugamos cuando queramos y lo tenemos en el club. Tú vas a un club de miniaturas y normalmente la escenografía, todo eso, todo eso es común. La gente queda, hace la escenografía o la compran pueden hacerlo. Y lo tienen en el club, ahora lo quedan para pintarlo, o sea, es,
2: es, forma parte bueno, de bueno. un todo, ¿no? Entonces... Yo aparte creo también que en, en estos kickstarters de juegos con miniaturas, como evidentemente tienen las miniaturas, que es un componente totalmente visual y que... No, muchas veces cuando que nos quejamos de los precios de los juegos, es que está lleno de aire, es que trae cuatro cosas. Los juegos de miniatura, no. Entonces, yo eso hace que tengan mucho tirón yo pienso, ¿no? Como que, que parece que pagas más, más convencido el precio de los juegos, porque sabes que tienen las miniaturas, que con otros juegos? El diseño vende mucho, eso está claro. El diseño vende sí, una barbaridad. El diseño miniaturas. Y...
0: O sea, a la, la miniatura. si, tú, si tú publicas un juego y el diseño es una castaña, como el globo mogul, solo se lo compra el calvo. Es es así. <risa> y ahora el escape, ahora el escape. <risa> es cierto, ¿no? O sea, es que eh, eh, no es hacer leña del árbol caído, Javi. O sea, es un ejemplo tonto y... y pues, pero sí, sí. Que, que es así, ¿no? O sea, que... que prototipo. Si tú, que un prototipo de si tú lo presentas Almagul. un juego de miniaturas y pones unas miniaturas molonas en 3D, aunque no estén hechas, y es que ahora con el modelado 3D y todos estos rollos, no hace falta ser un escultor, como ha, ha, había que ser antiguamente. Entonces, yo creo que vamos a ir viendo en ese tipo de juegos cada vez miniaturas mejores y más chulas. Y eso se ve. O sea, es que tú miras ahora miniaturas y dices ¡Madre mía, macho! ¡Qué detalles! Entonces... ¿Qué ocurre? Que luego hay que pintarlas, hay que hacer un proceso de, de, de afición que, que muchas veces no existe pero, y que nosotros a lo mejor no tenemos en, en muchos de nosotros, pero que mucha gente, fuera de incluso de aquí, sí, por ejemplo en Inglaterra, a lo que más se juega es a miniaturas. Ahí, si aquí hay, yo qué sé, allí hay, me parece que son 400.000 personas por lo menos jugando a miniaturas, se contabiliza. Tú vas al Salute y el Essen se queda en, en nada comparado con la feria de miniaturas de, de Londres. Pero nada, o sabéis los vídeos y alucináis. Si ponéis en YouTube Salute 2014, vais a ver un montón de vídeos de un montón de gente comprando miniaturas, haciendo exhibiciones, jugando allí, y es acojonante. ¿Sabes? O sea que... ¿Tú, has
1: jugado, tú, juegas, ¿Tú juegas a miniaturas aún?
0: A mí me gusta. A mí me gustan mucho los reglamentos de miniatura, la verdad. Yo jugaba, vamos, a
2: Warhammer Fantasy Battle, todavía tengo ahí miniaturas perdidas. Y mola mucho, tío. Y como las pintes ya es la hostia. Y tengo Escucha, algo que te dices, escenografía, con tus tú, bosques, miniaturas?
1: ¿Gastarte dinero todo semanalmente? <risa>
2: <risa> Pero porque sabía que era una inversión. Que, ahora voy a, <risa> <risa> que 20 años después me voy a forrar, hombre. Pues que, que te loco, quede como...
3: claro, Clint, que yo jugaba al Blood Bowl con, con cartas en su casa, con las minis pintadas. Y es te digo la, que voy ¿no? a tu casa y me dices de jugar al Blood Bowl con la miniatura base y te digo que juega tu, tu prima. Yo no juego. No, no, no. Gana mucho
2: con las minis pintadas. No, no, juego, no juego, juego, gana mucho no, tío.
3: Estaba yo allí, tío. Estaba yo allí jugando. O sea, <risa> Me vi ahí dentro del terreno de juego repartiendo cera, Mira, tío.
1: Que te pinto luego una miniatura de ratones y te vas a ver dentro jugando.
3: Hombre, hombre son juegos...
0: Donde tienes también una inversión, o sea, igual que por ejemplo, si tú te dedicas a Android Runner y tienes que estar fabricando mazos en un juego de miniaturas, tú tienes que planificar tu ejército, tienes que pintarlo, tienes que hacer la escenografía. O sea, hay proyectos, tío, que duran hasta cinco años, ¿eh?
1: ¿Y luego para qué? ¿Para echarte una partida?
0: No, una partida no. Con bueno, eso, no, eso puedes jugar mil partidas o cincuenta oh, wow. mil partidas. Es más, ah, bueno, puedes ir jugando. O sea, según vas haciendo. Es más, puedes ir jugando sin pintar, pero las vas pintando y vas jugando. ¿No? es una afición como otra cosa Pero cualquiera. vamos,
1: quiero decirte, a eso, a eso, tú te dedicas solamente a jugar a un juego, lo que hablamos no, de... No, André,
0: no, pero... no, 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 no tiene por qué, ¿eh? no tiene no, por, no qué. por qué, André. no, 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 porque tú puedes hacer mil historias también, o sea, puedes darle a los barquitos, puedes darle a, a, a los napoleónicos, puedes hacer guerras carlistas, y ahora me estoy haciendo unas escaramuzas de la Segunda Guerra Mundial, hay gente que le da a todo, igual que tú, ¿Tú le das... ¿Estás a haciendo las
1: escaramuzas de la Segunda Guerra Mundial? Yo no. Ah, digo,
3: hostia. No, que sea, pero que hay gente
0: que le da todo eso, ¿me entiendes? O sea, que por eso, que es un kit starter que, que le sigue mucho. A
3: ah, toma por saco el kit ya. Venga, ya hemos hablado del tema de hoy.
0: Y ahora, pues vamos a empezar a hablar de juegos de mesa. ¿Mm? Venga, Félix. Clint, Venga. Lin <coughs> Barton, ataca. ¿Qué, ¿Con qué hoy quieres descubrirnos? a
1: empezar a hablaros del de, de último juego que me he pillado. ¡Bú, ¡Qué World...
3: full! ¡Qué cagada! Véndelo ya. <risa>
1: De una de mis casas preferidas que es Hansing club como todos ya sabéis Hansing uh, tiene un, una historia en juegos bastante potente, tiene juegos muy conocidos eh, no sé, puedo, puedo hablaros de Ática de Hawái mira, mira, mira de a Hawaii, del San Pernambuco, de un montón de juegos ¿no? eh, tiene una, una forma típica de hacer Vikings, hay muchísimos juegos de, que los hacen de una manera que son juegos de medios de, no son duros, pero tampoco son eh, para iniciales, son juegos medios de una duración que nunca suele sobrepasar los 90 minutos, entre 60 y 90 minutos. Son juegos muy, muy euros, el tema ahí es un poco lo de menos, pero siempre con unos componentes muy vistosos y el precio siempre oscila entre los 35 y los 45 euros. Uno de los últimos que ha sacado Hansen Gluck y que ha sido un pelotazo ha sido Russian Railroads que me parece un juego muy muy bueno. Y ahora pues ha sacado este nuevo que se llama Helios. El tema ahora os, lo com os comentaré a carta de qué
0: va. <risa> es complicadísimo. <risa> que,
1: que a mí me da la risa.
0: risa. Bueno, voy a hacerle la ficha, ¿vale? Sí. Helios es un juego de Hansen Gluck. Bueno, está publicado por Hansen Gluck. Es un juego de Martin Callenborn y Matías Prince, que no tienen así ningún diseño más aparte de, de este Helios jugón-jugón. Eh, tienen algún juego infantil y algunos juegos pequeños, por lo que yo he visto la BGG, pero nada que reseñar, por lo menos que yo veía. Es un juego de dos a cuatro jugadores y tiene una duración aproximada de 60 minutos, lo que le podría considerar en uno de esos juegos tipo medios que tiene Has en su línea. Para jugones o familiares un poco avanzadetes. Eh, ¿Cuál es el tema de Helios? En Helios representamos a, pues, a sacerdotes de un mundo lejano que se, <risa> está en otro lado y bueno, pues es, ¿qué más? Los, sacerdotes,
1: los altos sacerdotes en un, en un mundo muy distante que... De que se el llama Sol. Entonces, Hay el, que construir templos,
0: expandir ciudades y, bueno, pues hacer florecer a tu civilización en ese mundo lejano, ¿no? O sea que tiene un, un, un trasfondo de ciencia ficción, por lo que veo.
1: De mazo. Bueno, en el, el primer lugar, el, 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 dibujo, el dibujante, el artista gráfico es el mismo que el del Yunnan y el de Anse Teutónica, creo, creo que es el... Es, es, bueno, es el mismo que el del Yunnan, ¿vale? Es un, me recuerda también un poco al Villa, ¿no? Así como se ven las casas desde arriba. ¿Te gusta bastante. Sí.
2: Dennis sí. Lohausen se llama.
1: Sí, tiene una pintilla un poco rara el tío, lo miras ahí y sale con un gorro. <risa> bueno, entonces está ahí el tío eh, y la verdad que el, el arte gráfico está bien. Siempre se juega con dos tableros individuales cada uno, uno que representa como... Eh, tu ciudad en la que, bueno, la ciudad que es, no es la misma en la que tienes que ir construyendo edificios y otro que es eh, como si dijéramos una órbita solar donde en el centro está el sol y tú tienes que ir construyendo, a, haciendo tierras como si fuera tu planeta, no sé, no tengo ni idea, el tema me da igual. Tienes que ir como colocando tierras alrededor de, de esa órbita ¿no? y luego ir moviendo el sol alrededor de esas tierras. Y en realidad es un juego que, que está muy en la línea de Hansen Gluk, es un juego medio, no es para jugones iniciados, no es para iniciar, para gente que se inicia, ni para jugones muy expertos, pero es un juego medio que la verdad que, que combina varias mecánicas y lo hace muy bien al estilo de Hansen Gluk, No es de los mejores que ha sacado Hansen Gluk, pero es un juego curioso, por lo menos no es el típico que están sacando últimamente, que ya se repiten como el ajo, que es el tema de colocación de trabajadores. Este tiene un poco de todo, ¿no? En este hay una colocación de losetas inicial. Tú eh, vas, eh, Tiene como, por ejemplo, eh, tres columnas que son tres acciones que puedes ir haciendo y tú solamente puedes hacer de las tres columnas la de abajo, ¿no? Tú eliges eh, la loseta de abajo, siempre hay seis, eh, seis losetas en cada columna y tú puedes hacer de las tres de las tres columnas la loseta de abajo, las que quieras, ¿no? Hasta tres acciones, ¿no? Vas haciendo, haciendo uno, otra, uno, otro, así, cada, y en tu turno haces cuatro acciones. Y las acciones son siempre tres, que son siempre las mismas, ¿no? Una pues eh, es expandirte colocar tierras alrededor del sol, otra que es eh, hacer templos en, en las tierras que has colocado, o bien en, en los templos que son las casas blancas también las puedes llevar a la ciudad y hacer casas en la ciudad, y la última que es mover el sol, ¿no? Para que te dé puntos. Y en, ese, en este tipo de juego pues vas mezclando un poco la colocación de las losetas y la tierra como lo quieres ir ir, ir colocándola y luego para, para ir dándole vueltas con el sol para que vayas puntuando todas esas, todas esas zonas y vayas rellenando con recursos por donde se para el sol. Entonces ahí está bastante bien. Y luego también vas cogiendo estas losetas que os digo de abajo y vas haciendo como... Cada loseta son tres colores y si consigues rellenar cuatro colores de una, haces una acción extra. En realidad es un juego muy con vero, vas puntuando y haciendo muchos combos. Es un poco a los minijuegos de Fell, ¿no? Pero está bastante bien y está muy, muy bien llevado, ¿no? Es el típico, ya os digo, de coloca aquí un trabajador, te quito tal, ¿no? Aquí tienes que ir dándole un poco al tarro a ver cómo vas haciendo tus combos. Y luego tiene otra parte, la segunda fase, que es eliges un personaje, bueno, puedes comprar unos personajes... Los compras y luego los activas, con, pagando unos recursos. Entonces ahí también tiene un poco de, el timing de cuando compras un personaje y cuando lo activas. ¿no? Y, y al final pues eso vas haciendo combos de puntos hasta que más puntos de prestigio tenga, gana la partida. A mí me ha parecido una mezcla curiosa de, de mecánicas. Un juego muy bien llevado, dura los 60 minutos que hice, no dura más. Es, eh, toda la gente con la que he jugado es un juego que, le ha, que les ha gustado. Tampoco digo es un juego que mata, no sé, me parece mucho mejor Ration Railroad. Pero este me parece un muy buen juego, por lo menos original, y el precio bueno está saliendo ahora a 43, pero seguro que luego acabará en los 35 o 38 euros, que es lo que suelen valer estos juegos. Y de materiales es muy recomendable. Yo, para ahora, se queda en la colección y me parece un juego de Hansen Gluck muy muy de su línea y muy de su editorial. Y yo, por lo desde luego, lo recomiendo.
0: El tamaño de la caja, que es la del Russian Railroad. Sí.
1: Sí, todas las todas las cajas de Hansen Lux son así, como el Rassenrad Railroads, el Attica, Vikings, todas estas. Una caja muy chula, sí.
2: ¿De interacción de, entre los jugadores qué tal? Eh, ¿Es no, como...
1: no hay, bueno, la interacción hay dos cosas. Eh, a la hora de elegir los personajes tú los compras y ya los demás no lo pueden comprar. Hay ocho personajes y tú tienes que ir, comp se compran con unas bolas de cristal que están, bueno, son de plástico rojo, que son muy chulas, que llaman Manda y tú lo, lo vas comprando y cuando lo compras se los quitas a los demás. Entonces esa es la única iteración: quitarle el personaje a los demás y luego a la, hora, a la hora de elegir las losetas puedes joderle el combo a los demás. Si ves que uno está buscando una loseta azul y que tiene que hacer, pues se la puedes quitar y cosas de esas. Pero en realidad es, es un poco solitario multijugador, aunque sí que hay un poco de puteo en el sentido que te digo yo, de quitarle los personajes a los demás y joderle las, las losetas.
0: Escalabilidad, dos, tres, cuatro jugadores.
1: ¿qué Muy tal? bien, sin ningún problema, sin ningún problema. Eso lo, eso lo llevo bien. Para mí es un juego de cuatro, muy, se juega muy bien a cuatro, lo he jugado a dos y también muy, muy divertido, muy duraron 45 minutos y fue muy tenso. Si Me es costa... un poco
0: solitario multijugador, ¿no? Pues... Perdón,
1: a tres no, no cuadra muy bien, ahora que lo estoy pensando. A dos juega, se juega perfecto porque en realidad son cuatro, cuatro rondas las que se hacen y a cuatro se hacen cuatro rondas. Y con tres se juega a tres rondas y ahí escala peor. En tres es un número que no le va bien. De dos, dos y cuatro va mucho mejor que el de tres.
0: Independencia del idioma
1: ninguna, solamente las instrucciones que están en alemán y que ahora están en inglés, no las han sacado en español o sea que si no sabes español, no sabes inglés pues abstente de, de
0: comprártelo Pero veo la BGG que las instrucciones están hechas un poco a lo Google translate ¿no? Por lo que pone aquí ¿o? No,
1: pero se entiende perfectamente sí. y se, o sea, sí, no hay ningún problema, yo de hecho no he tenido ningún problema a la hora de jugarlo, o sea, yo creo que el tipo que lo ha hecho Sí, lo ha he hecho un poco así a lo Google Translate, pero se ve bien. Está maquetado como, como el original y, y a mí me parece que no hay ninguna duda a la hora de jugarlo.
3: Yo por, viendo cuando, la... lo, por cuando lo juegues ya con las reglas bien, ya nos cuentas qué tal. <risa> lo jugaré ese y al Tuscany el, y el Viticulture, los dos a la vez.
0: Bien, pero, vale. yo, yo he visto la foto de los componentes y se ve que, bueno, pues sí, llama mucho la atención la, las ilustraciones, porque sí, es verdad. Recuerda oh. mucho a las del Yunnan ahí en una vista isométrica. Y mm. la verdad es que trae de todo también, es el típico euro que trae un mogollón de cositas y pa para hacer cosas a
1: porrillo. Y con betes, chicos, esto es un euro puro y duro, por lo tanto es territorio Barton. <risa> <risa>
0: Va a haber que hacer un sello, ¿no? <risa> <risa> oh, <está> <risa> <ya>.
3: <risa> Qué crack. O sea, pues, tío, luego, luego preguntas que por qué te tenemos en el programa, ¿eh? por cositas como estas, estas pequeñas joyas que tienes de vez sí. en cuando. Ay, qué, bueno. qué, qué mágico es el. el, el, el no, tío. pero en serio,
1: eh, yo, yo digo una cosa: no es el típico juego, o sea, cuando lo juegues, no es el típico juego euro que dices, bueno, si este lo juego mil veces se parece a tal. Este se parece a muchos, pero no se parece a ninguno. La verdad es que es, pero, me parece original. ¿eh? A, ¿A ti no Muy te pasa
0: mucho. eso con los juegos de Hans y Gluz en general? Que no hay ninguno que digas.
1: La verdad que no. Son pues todos...
0: coe eh, macho! Esto es, esto es un pastiche. No, la... Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son todos muy originales.
1: A mí me gusta Hansing Look, que sigue una línea. Mira, eh, hay dos casas editoriales para mí que siguen una línea clara y que no se alejan mucho de esa línea. De todos los juegos, tú ya sabes lo que te puedes esperar de ellos. Una es Hansing Look y la otra es What's Your Game. También, eh, que ha publicado Viños, Madeira, mm. Asgard, eh, eh, Vasco de Gama. Todas esas, esas casas. Tú sabes lo que te esperas de, y los juegos que te vas a encontrar. Pugach veis juegos un poco más duros, más sesudos, muy euros, muchos puntos de victoria, pero no te defraudan. Es decir, el, los tipos tienen una línea clara de dónde quieren y los juegos que quieren. Y eso me gusta. Y en Hansing Club, ahí lo encuentro. Siempre encuentro juegos que no me duran más de 90 minutos. Para mí, por ejemplo, la única última cagada que hizo Hansing Club, para mí, bueno, hay mucha gente que no estará de acuerdo, pero para mí una cagadeta fue Palacios de Carrara estoy cansado del puto viejo del Kramer y del Kisly en este hasta Dejale, los huevos de la pobre, Kramer, pobre. jubilate se ha jubilado está. Mierda,
0: no, ya. está jubilado ¿De no,
1: Mira, te te manda... no, ya, deja de hacer juegos como Luego habláis de Feli y los churros Kramer y los churreter de mierda todos los juegos limp, pum. Este y el Rudiger Gorn es de los huevos cansado, pesado ya, dejar de hacer juegos Killing también Vete a jugar al parchís ya, déjate de hacer juegos con Kramer, coño. Entonces, ese para mí fue un poco cagadeta porque, bueno, porque si la gente ahora dirá que le flipará y tal, pero no. Para, para mí Palacio de Carrara, bueno, lo tuve, lo vendí enseguida. Y de los últimos que ha sacado, no. Por ejemplo, Hawaii, un juegaco. Muy bien. Helios, eh, Russian Railroads, incluso Palais Royal. Muy buenos juegos, muy en esa línea. Este, para mí, la única cagadita que ha tenido en Palacios de Carrara, que era...
0: Yo, pues yo al le vendí, tío.
1: Bueno, pero aunque lo vendieras, pero no, eh, no, no me pareció no no un mal juego. No, no o sea, lo era, era. un juego bueno, a que ver. tenía sus cosas, y a lo mejor tenía un poco un setat un poco complicado y tal, pero cuando te ponías a jugarlo, te daba que pensar... Y era, era más seco nada. que un
0: palo. <risa> <risa> ¡Un palo! O oh, no, David. Tú, Carter que también estabas, y, y Calvo también, yo creo que estaba en esa partida. Sí, sí,
2: sí, estábamos todos en esa partida. El, eso era Como más que el, el Hawái. El Hawái. A mí no me me dejó un gusto pero sí estoy de acuerdo contigo David que no es, Entonces, juego, tú dices, está es,
0: bien estaba pero no mata, muy bien va. hecho muy bien desarrollado muy bien explicado todo pero tío que te den puntos sí. de victoria unas tías que bailan jula de esos tronco a ver por favor sabes o sea es que había cosas que es que decía pero
1: ay que no está? cuadra el tema perdonad, chavales
0: no, no, es que no cuadraba muy nada
2: es correcto es correcto
0: a Calvo le dejó frío pero muy frío no, el juego
1: es correcto pero vamos a ver una cosa. Yo, yo pido una cosa. Yo A mí el tema me da igual. Yo lo que sí que pido son componentes vistosos. Y estos juegos de Hatching Look, sí, todos sí. los componentes son vistosos. Bonitos en mesa, etcétera. A mí eso me gusta. A mí el tema ya me da igual. Pero componentes vistosos.
3: Ah, ya te vas en, metiendo en zona plastiquera, ¿eh?
1: ¡Peta la mierda! Gente. <risa> componentes
3: vistosos, ¿eh?
1: Pero yo siempre los he pedido. A mí me encantaría, por ejemplo, el Bora Bora, que lo ha producido Alea ahora la producción mucho más mucho más bonitos que por ejemplo el, el die el que Bur no que era horrible en cuanto a producción pues a mí me gusta aunque el tema sea el mínimo ninguno pues son componentes vistosos quedan chulos en mesa pues a mí eso me gusta
2: a ver, yo creo que a todos otra cosa es leemos mucha mucha importancia no no mucha gente que no yo es que si no es bonito y no me entra por los ojos no lo juego chico hombre no sé yo en mi caso lo es más es más secundario Pero,
1: En calvo también tiene el, el mogul ese <risa>
0: Hombre, a mí me, a mí me gusta, es, para mí es, es parte de un secundario, pero es, es cierto que si el diseño no acompaña, pues obviamente el juego tiene un, un detrimento a la hora de jugarlo, obviamente es así. Pero, Oye, no tan,
1: no tan secundario, no lo penséis, porque hay mucha gente que se compra los juegos por los componentes y por lo vistosos que son, No, pero ¿eh? no, si luego ayuda el juego, a mí, a mí, yo no lo veo tan secundario a mí, una parte fundamental es no, la mecánica que se yo estoy hablando componentes, ¿eh? que
0: para nosotros es secundario. Porque tú miras y juego y, dice, y te puede llamar la atención por los componentes, pero tú le vas a echar un vistazo a las reglas. Y vas a ver de qué va. No miras, la, no miras en la trasera de la caja, te cuentan el tema de somos unos sacerdotes que vivimos en un mundo lejano y vas y... ¡Uy, qué componente más chulos! A la saca. No, tú eso no lo vas a ver. Tú vas a mirar en la BGG o vas a mirar en, en las revistas. Va, pues es un juego con unas mecánicas tal, Pascual, lo ha hecho fulanito, lo ha hecho menganito, está distribuido por... Y vas A ir que, a...
1: Que me, a mí me ayuda mucho que los componentes sean bonitos ¿eh? Realmente
0: es. lo digo, ¿eh? Pero Yo estoy hablando de nosotros No estoy hablando a lo mejor de otras personas Que sí que es cierto que a lo mejor llegan a una tienda A ver, este, ah, pues mola el tema pues, Para la saca, ya está Que, que obviamente pues, es muy justificable También o sea, que...
3: Estamos hablando de Helios, un juego de Hansen Glue que, que ha probado nuestro amigo Clint
0: Sí, es un juego Pues de Martin Callenbons Y Matías Print, que no los conoce nadie Hasta ahora eh, publicado por Hans Inglud y nuestros colegas de Z-Man de los que, los que tienen la culpa de todo. O fue sea, 67 dólares, 45 euros, 67 dólares. <risa> <risa> y una hora de duración de 2 a 4 jugadores. El siguiente juego del que queríamos hablar, venga, me lanzo yo a la piscina, vamos a
3: contar un poco. Venga.
0: Va. Triassic Terror también de Z-Man publicado por Z-Man un juego que probé esta semana pasada. Triassic Terror, chan-chan, de Peter House que ha hecho truñones y no truñones, como por ejemplo ha hecho también Francis Drake, que ya se ha publicado hace poco, que no sé qué tal estará, y luego pues publicó uno también para, para Z-Man Games, que era La Guerra de las Rosas, War of the Rose, que todo el mundo le puso no muy bien, por cierto.
2: Sí, es famosillo. Eh, <risas> sí.
0: Bueno, pues este juego, Triassic Terror, es un juego de 2 a 6 jugadores, 2 a 6, unas dos horas de duración que se cumplen, y, eh, bueno, pues, ¿de qué va? Triassic Terror tiene un tema alucinante, ¿no? Pues eso, que llevamos un ¿Dinosaurios zombies? No, hombre, no. <risa> no, no, estamos hablando de... Llevamos un grupo de dinosaurios y lo que tenemos que hacer es un juego de mayorías en el cual nos tenemos que expandir por distintos hábitats y distintas zonas del planeta para ser los que más puntúen al final del juego, ¿no? Es un, es un juego de mayorías clásico, pero que está con unos componentes bastante chulos, son dinosaurios de plástico de estos de la Tierra de los chiros, 20 euros. De plástico de los chinos. total Lo
1: estoy viendo y digo, pero qué mierda es esto. Más, sí, ¿no?
0: sí. Bueno, depende. <risa> hay, hay dos tipos. En el tablero se colocan se colocan eh, <risa> dinosaurios de madera para poner que pues, tengo tantos dinosaurios en este hábitat o tantos otros en este otro hábitat. ¿no? Pero la orden de turno y luego, otro dinosaurio que se utiliza para comerte otros dinosaurios son de plástico, de los típicos que vienen en las bolsas de los 20 duros que te vienen un puñado de dinosaurios por un euro y medio. Que todos los hemos comprado pues, para los hijos, para los cuñados y para los hermanos. Da igual, no sé. Pero ahí están esas bolsitas de, de distintos dinosaurios sin un tamaño tal. El juego, eh, digamos que tiene pues, varias fases, ¿no? Si juegas a 6 jugadores, tienes solo hay 6 rondas. Y si juegas a menos jugadores, tienes hasta nueve rondas. Se puntúa detrás de cada tres rondas. Se hacen tres rondas y se puntúa. Otras tres rondas y se puntúa. En el juego tiene una cosa peculiar y es el orden de turno. Nosotros vamos a tener un orden de turno que va a marcar quién es el primer jugador, pero ese jugador lo que hace es elegir la acción que va a realizar ese turno. Entonces, esas acciones son seis losetas que se van a barajear cada vez, que cada ronda, y se van a colocar. Entonces, donde tú pongas el dinosaurio, puede ser en el primer espacio, en el tercer espacio, en el cuarto espacio, vas a actuar en esa, eh, en esa fase de la ronda, en ese turno. Es decir, si, si yo lo pongo en el cuarto dinosaurio, voy a actuar el cuarto, no voy, a actu no voy a actuar el tercero ni el segundo. no Entonces, cada ronda es totalmente distinta porque las acciones se barajean y pues, pues pueden salir unas u otras. ¿Y qué acciones hay? Pues las típicas que podemos encontrar en un juego de, de mayorías. Expandir nuestros dinosaurios, criar más dinosaurios, movernos, eh, coger el tiranosaurio res que hay ahí irnos a una zona y pimplarnos los dinosaurios de otros jugadores o hay unos raptors también que podemos utilizar para movernos a otras zonas y, y papearnos los dinosaurios de otros jugadores. Cada tres rondas se hace una puntuación y al final del juego el que más puntos tenga, gana. Así de simple es. Ase Jugadores es un juego muy caótico. Es un juego muy, muy, muy caótico. Realmente es bastante oportunista y yo creo que es un juego que... Que versa más en, en ser oportunista en la última ronda de cada antes de la puntuación y poder expandirte para poder para poder pillar más puntos que nadie. Pero yo creo que a tres o a cuatro jugadores ese caos es más controlable
2: y puede dar mucho juego. arribas te, te reto a la frase, a que digas la frase que has dicho antes fuera de la antena. ¿Cuál? que es, es
0: el... Ah, sí, sí, es verdad. Es un Dominant Especies jugable. Es una cosa que hemos estado comentando fuera de antena, ¿no Le decía? ¿Y cómo es? Digo, pues es un Dominant Especies jugable. Dominant Especies dura cinco horas y estás todo el rato. Es muy buen juego. Yo siempre diré que Dominant Especies es muy buen juego. Pero cinco horas, tío. Cinco horas a eso. Venga, coño, estamos de coña. Ya
3: hemos subido dos, tío. Empezamos con del Dominant Especies por tres y ahora hemos ido por cinco. Arriba, yo tengo dos preguntas. Yo tengo
1: dos preguntas para ti. Dime. La primera. ¿Comprar esos muñecos de plástico que todos hemos comprado a los hijos y a los cuñados? Sí. ¿Tú le has comprado a los cuñados? Nah, unos, yeah. ¿Unos dinosaurios de plástico? ¿Pero navidad, la... cuñados tienes tú?
2: Todas las navidades. Yo lo... no he regalado
1: no, unos calcetines y unos dinosaurios de plástico. <risa> así que así no vas a tener amigos entre los cuñados. Tío. No,
0: no, no tampoco, tampoco me hacen falta.
1: <risa> Segunda cosa. Eh, comparado, por ejemplo, con un juego de mayoría, a mí es que oigo la palabra mayoría. Si me entra, me, se me ponen los pelos de la espalda de punta.
0: A mí me, me gusta mucho. A mí me entran sudores fríos. Bueno,
1: eso. Entonces, comparado, por ejemplo, con el caos en el viejo mundo, que es así uno de mayorías que me, no me disgusta.
0: Hombre, a ver, a mí caos en el viejo mundo me gusta más por el tema fíjate que a ti te importará un pito, pero a mí yo creo que el tema está mucho mejor implementado. Hombre, este está, está bien, es un juego que está muy bien y es muy caótico y tiene muchas partes coñeras porque hay mucha interacción entre los jugadores, ¿no? O sea, sé, tú por ejemplo puedes hacer expandir tu horda y de repente llego yo con mi tiro no salió res y digo, ah, sí, pues te vas a cagar y me papeo a la mitad, ¿no? O sea, que, que puede ser muy puñetero dependiendo de, del punto del juego donde se esté realizando y cómo vayan surgiendo las acciones. Hay que tener muy en cuenta eso. Y parece que es un juego... Que ha estado bastante, bastante playtesteado ¿eh? en ese aspecto, porque no se ven así. Los desequilibrios que se ven es porque el juego es como es, es que no hay otra forma de meterle mano. Entonces, así jugadores, obviamente es muy caótico, porque cada uno hace una cosa y de repente estás arriba y llega el último turno y te pegan una paliza que a ti ni.
1: Pero como todos los juegos de mayoría, y es que no conozco ningún juego de mayorías en que no sea caótico, es que en eso consiste el juego de los juegos de mayoría. Ya, o sea, pero si por ejemplo no me gusta.
0: Pero tú puedes intentar controlar ese caos, ¿no? O sea, ese, si ese caos depende un poco de ti y de que puedas controlarlo con las acciones que hay en el juego, obviamente, también te digo una cosa, no es lo mismo un caos de tres horas o de tres horas y media que un caos de una hora, hora y media.
2: Sí, y no solo eso, yo lo veces también es el, el, el swing, el desequilibrio que se produce en algunas partidas de, de juegos de mayorías. Hay algunos donde, bueno, pues te pueden hacer ciertos palos y pierdes posición y, y, bueno, lo notas. Y hay otra donde pasas mucho de estar arriba a estar muy abajo. Hombre, muy aquí bueno. te digo una cosa, ¿eh? Te puedes levantar.
0: Eso sí que es cierto. O sea, ah, puedes en una ronda bien. muy mala y en la no siguiente puedes pegar un pepinazo que no veas porque te lo has montado mejor porque has pasado más... esa. De... Obviamente, si tú te quedas con menos dinosaurios, van a ir menos a por ti. ¿No? O sea, ¿qué me voy a comer? ¿Los tuyos o los de otro que tiene siete dinosaurios ahí y tú tienes dos? Pues obviamente me voy a por el de siete. ¿Me entiendes? Entonces puedes intentar expandirte. Hay parte de que digamos que hay como dos estrategias, ¿no? Y es un poco de lo que, lo que me preocupa del juego que yo creo que a lo mejor si, si juegas bastante al final vas a intentar repetir lo que te está funcionando y es que puedes una o hacer concentración de, de dinosaurios para ir ganando puntos o expandirte muchísimo y ser mucho más vulnerable a la hora de que te coman por varios, varias frentes o que te peguen palizas pero vas puntuando muchos pequeños puntos por todos los lados uh -huh. O sea, ¿Tienes que con menos jugadores ganan el juego? Sí, sí. sí o sea, sí, mejoraría. Sí. Yo, yo creo que con tres o cuatro jugadores es un juego interesante. Más que nada también porque la primera partida es ¿y tú? ¿Pero qué hago aquí? ¿Y, y ahora? Y ahora no, <risa> no, o sea, no, no entiendes muy bien qué es lo que tienes que estar haciendo y tal. ¿no? Lo vas pillando hacia el final de la partida. Y Encima, con tres o cuatro jugadores tú puedes controlar un poco qué es lo que va pasando. Y como solo hay seis acciones, aunque eh, las, pasa como en el Puerto Rico, las acciones que no se hacen van ganando dinosaurios para que luego tú los pongas en el tablero. Entonces, si hay una uh -huh. acción que no se ha realizado en dos turnos, pues ese, ese va a tener dos dinosaurios. O sea, ganas la acción y dos dinosaurios. O sea, sé, tiene un componente estratégico más que a seis jugadores.
1: Pero, vamos a ver, ¿no te parece a ti que todos los juegos de mayoría son un poco así iguales? Es decir, los de mayoría es en este sentido. tipo, te voy a poner el ejemplo, Small World, o incluso el Caos en el viejo mundo, o este tipo de juegos, ¿no? O incluso el otro, el que estábamos hablando, el Dominant Speed. Tú, si, por ejemplo, eh, estás jugando un juego de mayoría, si empiezas a expandir, te puedes, hay dos formas de puntuar eso, hacerte muy potente en algunas y no expandirte mucho o expandirte mucho y ir pecoteando en todas, ¿no? Son siempre son las dos típicas formas de jugar. Pero es que yo creo que el mayoría, la palabra mayoría implica caos, es decir, nunca vas a poder controlar. Y si hay cuatro o cinco jugadores, es evidente que tú no puedes controlar nada, ni puedes planificar tu turno. Planificas tu turno cuando te venga y a ver cómo está. Entonces, a mí ese tipo de juegos, la verdad... Yo no sé. Es luego que... siempre hay un king making brutal, porque hay uno que va a tercero que dice, pues ala, a este le voy a ganar y a este no. Y te joden y ya está. entonces pues, no sé, ese tipo de juegos me generan, no no me generan buen rollo, tío, cuando el juego a, no mí, estoy jugando a gusto.
0: A mí generalmente no me suelen gustar los juegos de, de, es, es de mayorías, ¿eh? no, sé, no soy un gran jugador de mayorías. Igual que no me gustan los de building games, yo creo que los juegos de mayorías me gustan dos o tres. Me gusta Caos en el viejo mundo, me gusta Small world y me gusta el grande. Son para mí tres grandes juegos grande? de mayoría. A mí el grande me gusta. Bueno, ¿Un ves, tío. Es un buen el juego. El grande es muy bueno. Tío. Es muy buen juego. Otra cosa es que a ti te no te gusta. Guste.
2: Claro. A ver, a, a mí... O sea, es, es el luz?
1: típico... Claro, pues vamos a ver, te pongo el grande. El grande, con cinco jugadores, que es el punto que todo el mundo habla de... Exactamente. Detalle, es... es o sea, no se puede controlar eso bajo no, ningún no, no, aspecto. No, 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 no. Hay un kit no. making brutal. Hay malos rollos cada 2x3. Pues a este derecho porque sí, me sale tío. de los huevos. Este un juego que
2: dura que ahora dura una hora, un poquito más a lo mejor. O sea, es que no, es como todo. Una sencillez sí. para jugarlo, tío, y una, una chichilla ahí. Que ¿Chicha? Para, oh, sí, hostia, chicha, ¿en
1: eso qué chicha tiene ese,
2: tío? No sí, juegas, tío. tiene, tío, de, de qué carta juegas. Que, o sea, primero la, la carta con la que sales, luego cuál de la, la acción que escoges, dónde te posicionas. No sé, pero insisto, es un juego de una hora O sea, no tiene una complejidad brutal Pero como juego de mayorías Yo reconozco que es posiblemente de los mejores tío O sea, para mí es ese Lo que hablamos muchas veces de la elegancia De los juegos, es decir, con unas reglas Muy sencillas, lo que te ofrece Y en mi opinión es grande, vamos lo, lo cumple de sobra Vamos, yo tengo, lo tengo claro, para mí es un juego
1: sobrevalorado Y todo el mundo no, habla súper no. bien, ¿eh? pero es un juego
2: Demasiado... Con la solera que tiene Y ahí sigue, tío, y eso es por algo
3: Voy a hablar yo, voy a hablar yo
2: que. Coño, calvo, pues, taya, que calvo. Voy,
3: a, sí, voy a hablar yo, que soy el único que entiende aquí de, del tema. Dos cosas voy a decir. Una, el grande, estoy contigo, Clint, el grande igual a caca, total, no vale para nada. Pero Javi, ¿tú lo jugaste a dos, no? El grande, o cómo fue eso. No, a uno, a uno. Sí, tiene una versión en solitario, que ya te explicaré, ya te explicaré con un bate de béisbol, para que te entre bien. El grande, caca, porque Kramer no ha hecho nada bien en su vida Salvo el toma 6 Ni el amor Punto pelota El Tomas 6 es el único bueno que tiene Tela Marinauer o sea, No destaco sí. ni un otro juego de este hombre
2: Un temita El grande es del 1995 Estamos hablando de un juego que tiene casi 20 años, tío Pues eso arde en la hoguera sí, ahí... ahora,
3: Fantástico
2: Yo lo siento mucho, pero soy mucho del ranking de la BGG Porque al final representa los gustos de todo el mundo y está en el 23. Es muy buen juego. Otra cosa es que te guste o no te guste. O te gusta esa mecánica. A mí, a mí
0: la mecánica no me gusta. Pero el grande me gusta. ¿Eh? Igual que Miquerinos, del cual hablabas al desde del hace pocos programas, eh, Clean, pues no me gustó porque me pareció insípido y pavorosamente bueno, no. soso. Y es un juego de mayorías.
1: ¿no? Pero, pero es un juego de mayorías que tiene más chicha que eso. Porque tú yeah. puedes jugar a las mayorías, a los personajes. Puedes hacerlo de mil formas. Pero es que en el grande es... Puteo por puteo. O sea, gratuito. Pim Aquí, este tal, no hay nunca. O sea, es que no hay, no sé, no hay planificación ninguna, tío. En, el, en, el, en mi con todos mis respetos, a pesar de que, bueno, todo esté súper sobrevalorado el grande y tal, no sé qué, en mi tienes que una mínima estrategia a seguir. Mínima, mínima. En el grande es que es lo que te toque en tu turno y venga, vamos para adelante. A, a ver, a ver, dónde más daño puedo hacer, y punto, ya está, no sé. Para mí no. Pero
0: dura
2: una hora. Es que mi quede... media. La, 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 Pero no solo no, una hora, es que tiene unas reglas muy sencillas. Es que yo lo juego con gente no jugona y, y les ha gustado, tío. O sea, a ver, es, es que es un
0: juego del año. O sea, se va dirigido a quien va dirigido. Y, y Caos en el Viejo Mundo, por ejemplo, también está bastante bien. Es un juego bastante completito. Es un juego de mayoría muy curioso. Está muy entretenido.
1: Mira, por ejemplo, a mí ese me gusta más. Me parece que tiene más chicha y tiene más historias. La, es verdad que el que juega de rojo tiene que saber jugar y tiene que repartir a todos por igual.
2: No va. El hace? que juega de rojo.
1: El que juega... Sí, el que, es que hay más, O sea, el que lleva... ¿Esto qué no es? es? ¿Qué esto vamos a, quiero decirte... O sea,
2: hablas de caos en el viejo mundo y hablas de, de colores... Yo, Pero... de caos
1: en el viejo mundo, me la pela quién son los que tiran mocos, los que tienen la, el cuervo azul, me la pela, ¿no? Arribas
2: esto cortalo luego, ¿eh? Pero el que juega la rojo,
1: rojo tiene que repartir estopa a todos por igual. Me si le partes solo a uno, eh, no tiene sentido.
2: Como no. Te voy a poner a ti la cara roja. Matriz, que eres un matriz. <ríe> Gracias. Y... <ríe> sí. Joder. ¿Cómo se llama el de rojo? Que nunca me acuerdo No lo sé la lo tengo ni, ni puñetero
1: de... Y No, a tomar por culo <risa> ¿Te me Juan, ¿no? macho?
0: Bueno pues de todas formas es lo que os comento Este juego pues para ser de mayorías Y para ver tanta, tanta leche entre los jugadores Pues está bastante entretenido A quien le gustan los juegos de mayoría Yo creo que puede ser un, un candidato Pegas, una, el precio Z-Man Games Que ya sabéis que tiene la culpa de todo <risa> Y es dos, el man, y el dos.
1: ¿cuánta pasta vale por Z-Man? 80, 75, 60.
0: 54 como, como... 44 euros. Como dos escapes, Big Box será más o menos. Y dos, pues bueno, porque a seis personalmente es una ensalada de caos. Entonces es un juego muy oportunista donde hay que estar, pues eso, a la joya las tajadas y cuando llega tu turno, pues a ver si puedes hacer algo, lo haces y si no, nada. Yo creo que a tres o cuatro es un juego bastante más estratégico donde puedes planificar. Un poco lo que quieres hacer y qué es lo que quieres conseguir, y sobre todo jugando más partidas, porque en una partida sola no te creas tú que te enteras mucho de, de la historia. Así que, bueno, pues a que le pueda interesar este Triassic Terror, juego de Peter House, eh, publicado por z Games, de 2 a 6 jugadores y unas 2 horas de duración, que yo creo que es menos. ¿eh? Así que ahí lo dejo. Venga, siguiente juego del que, que queréis hablar.
3: Quería una cosa a puntualizar. Antes he dicho que de Kramer no me gusta nada. si sí, es cierto, el Thomas 6 y el Hacienda. Ya está, punto pelota. En Hacienda me parece un buen juego, ya está. Del resto,
0: ver, yo no soy muy de Kramer tampoco. ¿eh? Hay gente que le encanta. A mí hay cosas que me gustan y otras cosas que no. Yo creo que es un... Hay, y luego la mecánica esta de los puntos de acción que puedes tender al análisis parálisis durante siete años seguidos, pensando tu estrategia, también da mucho. ¿no? O sea, a mí el
1: único juego de Kramer Kisling que me gusta, de verdad, es eh, Tikal 2. Ese sí que me gusta.
0: Está bien, está mal. es un juego, o sea, un juego muy entretenido también. muy
1: entretenido, facilito, componentes muy chulos, ese sí que me gusta, la verdad, ese es el único así que me lo he pasado muy bien jugando y de componentes muy vistosos, muy, muy bonitos, y además te vale para, para jugarlo con todo el mundo. Ese es el único que me gusta del, 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 dúo, del dúo dinámico, el dúo es la
3: punta para mí. Lo total, el total, vamos. Bueno, y os voy a hablar de un juego, pero antes de hablar de el de lo que os quiero hablar hoy, os voy a hablar de un juego anterior, ¿vale? Os voy a hablar de Shogi. Shogi es un juego japonés que se publicó más o menos en el año 1000, o esa es la idea que más o menos se estima que, que este, este juego pues, se dio a conocer. Es un juego muy ancestral, de, no se sabe quién es el diseñador, de, de, del Japón, se llama Shogi. En El Shogi es, para que os hagáis una idea, es como un ajedrez, pero se juega en un tablero de 9x9 y cada uno tiene 40 piezas. Entonces, la diferencia... Eh, ah, y gana el que mata al rey del oponente. Entonces, la diferencia con el, con el ajedrez es que cuando cualquiera de las piezas llegan a la zona contraria, que son las últimas tres filas del contrincante, pues se le da la vuelta a la ficha y es como si se tunease. Eh, tiene muchos más poderes. ¿vale? Y la otra característica di distinta con el ajedrez... Es que esa pieza que matas no la descartas del juego, sino que la tomas para ti y la puedes utilizar incorporándola al tablero en cualquier espacio vacío. Entonces esto es muy sencillo. Cada ficha tiene un movimiento. Se puede mover algunas fichas se mueven ortogonal, otras solo se mueven hacia adelante, otras se mueven en, en diagonal, una casilla y así. Entonces vas moviendo tus fichas por el tablero y vas eh, como comiéndote las fichas del contrincante que pasan a tu posesión. Ese es el juego original del shogi. Es un juego bastante largo, un poco tedioso, ya os he dicho, son 40 fichas en el tablero, imaginaros, ¿no? O sea, es un poco... es, eh, es bastante durete. Pero hubo un... ya es donde os hablo del juego que viene, que os quería yo comentar. Pero Hubo un jugador de, de, de Shogi que pensó que, que, que era muy complicado, eh, porque es muy, muy común allí en Japón, que era muy difícil de, de explicárselo a sus hijos. Entonces... Creó un juego que se llama el Yokai no Mori, que ha visto la luz en 2013, publicado por Ferti. ¿vale? Entonces, esto, este juego lo diseñó eh, Madoka Kitao junto con la asociación japonesa de Shogi. Entonces, este juego es, eh, es como el Shogi, pero en versión, versión muy light. Eh, tiene un tiempo estimado de 15 minutos cada partida y la edad de los jugadores es a partir de 7. Pues yo me lo compré pues porque como a mí el ajedrez no me gusta, pues me compré este porque las imágenes son muy bonitas para jugarlo con, con mi hijo que tiene 7 años. Entonces, este en vez de jugarse en un tablero de 9x9, tiene dos tableros. El primero es un 3x4 y el siguiente es un 5x6. Entonces, el primero que es el de 3x4 solo utilizas cuatro fichas, tu rey y otras tres Entonces, se mueve muy rápido y te sirve pues para en, en muy pocos minutos, pues has conseguido... Pillar la dinámica y ver cómo, cómo eh, matas al, al jefe del, del contrincante. Y me parece un juego que, que está. Ah, y por el otro lado, pues tienes más piezas, porque este juego se juega solo con cuatro, pero el de la parte la otra parte del tablero, que son cinco por seis, se juega con, con ocho fichas. Muy sencillito, los niños lo pillan bien, tienen que pensar un poquito y está muy, muy, muy bien, muy recomendable. El problema es que conseguirlo no Eso te elegir. iba a preguntar yo. ¿por o sea, lo
2: pillaste, ¿y por cuándo te salió?
3: Eh, bueno, pues lo pillé de segunda mano gracias a Sheffield George. Desde aquí un abrazo. Eh, que lo vendía de segunda mano porque no le entusiasmó. Y bueno, se juega con unas fichas de madera muy grandes para que los niños las puedan coger bien. Uno, la, el tablero fácil se juega con unas fichas de madera muy grandes. El tablero, digamos, un poquito más difícil, con unas fichas más pequeñitas de madera también. con Unas ilustraciones muy chulas, que te sirve visualmente a los niños para que lo entiendan y, y jueguen bien. Hay otras versiones que se llaman, en, en el iPad lo podéis jugar, una versión que se llama Let's Catch the Lion. Vamos a coger al león y se juega con jirafas, con animales, y el león es el que tienes que, que coger. Y se juega, jirafas, elefantes, pollitos, entonces cada uno tiene un tipo de movimiento, entonces es mucho más visual para los niños. Pero esta versión que yo tengo son como animales, pero vestidos. No son figuritas típicas de dibujos animados. ¿No son los dinosaurios de David el cuñado? No, son del Kung Panda. Están así como Kung Fu Panda, más o menos las imágenes, para que os hagáis una idea. Y la verdad que a Pablo, a mi hijo le ha gustado bastante, me lo pide jugar, no me aburre. Y también le hace pensar, ver cómo tiene que moverse para que no le coman el jefe. Está está bien. Y podéis jugar online en que Creo que esa es una página que Clint suele utilizar mucho, ¿no?
1: Sí, y en vez de jugar el rollo del ajedrez este, bueno, ya que estáis en botella, pues os ponéis a jugar al miquerinos, al trayan <risa> pasar del rollo este. Y Pero y. A, o
0: sea, a, a ti el tema te la pela, este juego va para ti.
1: Una pregunta.
0: No, gracias. Ah, si te voy a dar yo a ti. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú te ves ya capacitado para dar el salto al Shogi con el crío cuando hayas dominado el tablero del 5x6 este? o el tablero, no, tablero mejor
3: del 5x6. No. Es que es muy complicado, ¿eh? el, el shogi es, es complejillo ¿eh? A ver, el shogi es, el, es, que es el ajedrez, piezas, Bueno, tío. se
0: le llama el ajedrez japonés ¿no? O sea que ¿Eh?
3: no, Es un poco es un poco fastidiado Yo lo veo, no, si mi misión no era llegar a eso Mi misión era que el niño empezase a analizar a El cómo mover para comerte Y ojo, cuidado, que tengo que defender También ¿Eh? Porque que te como, empiezo a atacarte Entonces tú ya no puedes atacar Porque el niño solo tiene el pensamiento de atacar Y comer al otro sí, yo... No mira al principio de cómo defender o sea, se da cuenta muchas veces que da igual cómo se mueva, que ya no puede comer, pero es que al revés, tiene que defenderse, porque si no recula con su rey, me lo como. Entonces tiene que ver cómo defenderse también. Entonces o sea, ya va entrando en esa dinámica de atacar cuando puede o defender si es que no puede hacer otra cosa.
0: Es que por está lo que veo es, es un juego que está diseñado principalmente para
3: enseñar a nuevos jugadores a el Sogi. Sí. Por lo que pone. Sí, 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 sí. Sí, y empezar con el pensamiento lógico, me había parecido que a través de unas fichas de madera grandes y unas imágenes chulas, pues que le podía ayudar a empezar a tener un pensamiento lógico dentro del mundo de los juegos de mesa. Y mm. Bueno, yo creo que objetivo cumplido por 20 euros, la verdad que me ha encantado y bueno, no sé dónde podéis conseguir, la verdad, no, no lo sé. Esto se, se compró en, en Essen, pero salía por un pastizal, si no recuerdo mal, eran 35 euros. Hay,
0: en, hay una Pero tienda bueno, belga que he visto que muy caras, que he visto que lo vende por 27 euros. De todas formas, yo creo que bajándote las no. reglas y haciendo trabajo manuales con el crío, te puedes hacer tú, tu tablero print and play. Si alguien le está sí, interesado. Sí, no, por, no, por supuesto, por supuesto, te, por con supuesto. La, las por reglas ejemplo, son
3: facilísimas.
0: Coge los dibujo del, del Kung Fu Panda y te lo montas,
3: ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 es muy, muy fácil de hacer. Claro, por eso. Pues eso, Yo no Mori lo voy a contar para, para explicaros un juego distinto, muy diferente a todo lo que jugamos, tocamos. Y bueno, pues
2: eh, ahí está, Yo no Mori. Muy bien. Siguiente. Venga, David, el tuyo. Venga, que me arranco yo esta vez. No voy a hablar de tantas novedades últimas. expansión del Belfort? ¿Qué pasa? La expansión del Belfort. No, la expansión del Belfort. Empezar con otro, un juego también con bastante solera. Decía que no es una novedad, todo lo contrario. Es un juego que del año 2000 y es Meuterer, o como supongo que dirán los alemanes, Motega Motín. Es un, el, bueno, el o la motinado, ¿no? Motín, o la o, motinado, o, sí, algo así. ¿Cómo? O sea, sería. Es un juego del diseñador Marcel André Casasola Merkler. Autor de otras obras como el Ática, Verrater también, que es, tiene cierto parecido con este el que vamos a hablar ahora, y el Talub, Taluba. Taluba. Es también bastante conocido. La editorial es... Eh, Album Spiller, que también lo tiene Smith, y es un juego que es solo de 3 a 4 jugadores y una duración de unos 60 minutos, que, que se ajusta bastante bien. Lo primero que es que, bueno, el juego va que estamos en un, en un barco, donde hay un, hay un capitán y, y nosotros pues formamos parte de la tripulación y eh, nos vamos a dirigir a Islas donde vamos a mer vender mercancías. Y la gracia del juego es que es un juego de roles ocultos donde eh, el único que al principio de la ronda se sabe que es el capitán, y el resto, pues van a ir eligiendo los roles poco a poco. ¿Vale? Y, bueno, al final de una serie de rondas los que más puntos de historia tengan, pues ese es el que gana. La primera peculiaridad del juego. Es que es un juego únicamente de cartas, ¿vale? que lo voy a enseñar para la web, para los que lo estén viendo en, en directo. que Es un mazo un pelín más, más alto que una baraja de cartas española. ¿vale? Es decir, es muy, muy transportable, que es una cosa que a mí me encanta este juego. Me da rabia porque lo sacas muy poca mesa, pero yo me lo suelo llevar casi siempre a las, a las quedadas porque no ocupa nada. ¿vale? Es un mazo de cartas. ¿Qué son estas cartas? Pues fundamentalmente son cartas de mercancía de diferentes tipos. Que también hay unas, unas espadas para que luego, luego lo explicaremos. Están los roles. Y están las islas, las diferentes islas por las que nos vamos a ir moviendo. ¿no? Y estas islas las ponemos sobre la mesa, en forma haciendo así como un, como un círculo, formamos un círculo con ellas, y empezamos en la isla de, de origen. Y ahí se usa otra barca, otra carta que es marca el barco desde el que partimos. Entonces empieza el capitán ofrece unos puntos para el para otro rol, que es como el, el contramaestre, el ayudante, y en su turno. El jugador lo único que tiene que hacer es bajar una carta, que típicamente suele ser de mercancías, ¿vale? Pues hay, hay trigo, hay joyas, hay tal, o también puede sacar las espadas, luego lo explicaremos. Entonces cada jugador va bajando cartas poco a poco hasta llega un punto que el capitán se pasa, o, o cualquier otro jugador se pasa. Si, eso, si es el capitán, pues simplemente está marcando la carta de destino a la que se dirige, y si es otro jugador, cuando se pasa lo que hace es coger uno de los roles ocultos, que está boca abajo, y se lo queda con él. ¿vale? Cuando ya todos hayan pasado y, todo, y todos tengan su rol, lo que se comprueba es si hay un motín a bordo del barco, ¿vale? porque uno de estos roles es el amotinador, que será el, el que da nombre al juego. Y entonces hay, digamos, una especie de combate en el que, que tenga más espadas. Hay dos bandos: uno es el del capitán y el contramaestre, y otro es el del amotinador. Y me parece que no tiramos solo a solo. Si tiene más espadas el amotinador pasa a ser el nuevo capitán y lo que hace es que elige también al otro destino alternativo al, al que eligió el capitán. Además lo que hacen es las cartas que habían bajado de mercancías previamente los jugadores, las venden en las islas por las que van pasando, ¿vale? Porque todas las islas llevan asociadas una mercancía. Entonces, es un juego que en mi opinión es muy fácil de jugar, no es. es, es más complejo de pillarle el tranquillo, lo cual a mí me gusta porque son dos juegos que tienen un poco de, de curva, no, no me parece un juego simple. Tiene un poco de azar, porque bueno, pues hay veces que no saben muy bien por dónde van a ir los tiros, ¿no? Tiene es un caos muy distinto al que hablábamos antes de un juego de mayoría sino que wey, no sabes un poco a veces si va a haber motín, si la gente va a tener muchas espadas o no, pero no sé, a mí me gusta ¿tíos? es fácil de jugar muy, muy sencillo y no sé, es simpático, lo de los roles a veces es muy divertido, porque cuando vas a coger la carta del rol claro, muchas veces ya sabes que otro rol han cogido otros y aquí ya te puedes empezar a oler por dónde van a ir los tiros, si va a haber motín si no, y, no sé. ¿Lo, ¿lo habéis probado vosotros? Yo todavía
0: no he podido probarlo, pero sí que te voy a decir una cosita. Eh, yo sí lo he probaba. ¿eh? Este, este es el típico juego que tú ves siempre a todos sobreproducidos y cuando ves esto dices, madre mía, lo que han hecho con una cajita de, de cartas y una baraja de 60 cartas, la que han liado. O sea, que, que es un juego, en realidad es un juego de tablero que han transformado en cartas, ¿no? Porque podían haberlo hecho sí, sí, sí. en tablero, pues, sobreproducido, pero, con. Yo
2: lo, fichas. Que había,
1: yo lo que había, yo lo que había oído sobre este juego es que de, de, este fue el principio del tema de los roles. Y de ahí sacó Duty el rollo para el Ciudadelas. Sí, lo,
0: lo, lo fusiló de aquí, sí. Sí, y,
2: sí la, la verdad es que ahora que lo dice sí que tiene, tiene parecido. ¿sí? Sí, no, sí, no, él lo ha reconocido.
0: él lo reconoció. Feiduti. Que el Ciudadelas... Ese dios, de, ese
1: dios del caos.
0: Es la, inspira, la inspiradora de su Ciudadelas. Fue Berrater y Meureter.
1: Pues a mí a Meureter, mí, por ejemplo, yo lo he jugado. Me parece que es un muy buen juego. Antes me gustaba más. Hoy en día está un poco más superado. Pero sí que es verdad que por una baraja... Te Lo pasas muy bien con un juego muy entretenido y hay mucha interacción. Mm, hoy en día me parece que ya está un poco, más, a lo mejor, más antigüete, ¿no? Pero, pero sí, es, siempre es entretenido jugarlo, ¿eh? Y siempre hay risas aseguradas con el tema de los motines y el capitán. Y el, yo yo y el, le veo un.
0: Yo le veo un par de peguillas, ¿no? Hombre, a 6 euros no le puedes poner muchas pegas, pero bueno. Eso, es
2: que eso quería decir, es que este juego me costó en su día, yo creo que fueron 5 o 6 euros, ¿eh? Sí, sí, y lo está sí, mirando sí. ahora en Fileverd. En eh, creo que está, porque me, en tienda española no lo he visto, creo, disponible ninguna. Z Zetamal 25. Por siete sí los y medio, tío, que es que me, o sea, me parece un...
0: Y es, un uno, el jugar es complicadillo al principio.
2: Sí, 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 eso es cierto. eh y En dos. el fondo la mecánica es muy, muy sencilla, pero... Y las claro, instrucciones están mm, chungas. Y dos. Son
1: instrucciones sí. del 90.
2: La fase sí, de juego sí, sí.
0: parece aquel juego en solitario de la Guerra de las Malvinas. Que tenía veintitantas fases, ¿no? Este tiene 12, me parece, 11 fases.
2: No, hombre. Bueno, no, no sé.
0: Ah, mira las reglas. No, ¿Cuánta... es que
2: las he ido a buscar, tío, no, no las. Ah. ¿Cuántas Oye, fases man...
0: tiene okay. eso? O sea, no, es, no es muy accesible.
2: Dime, no, Javi. En el fondo es En el fondo es. Nada. Es bajas carta y cuando eso te pasas y no mucho más. Luego ver dónde va, dónde se mueve el barco, vender las mercancías, ya está, no, no mucho más. No sí. sé. Y a mí lo que menos me gusta de este juego, sinceramente, eh, es que es solo para de 3 a 4 jugadores, con lo cual escala muy mal. Y si me apuras, es un juego para 4. Yo creo que nunca lo he jugado a 3 y en un juego de roles yo creo que pierde que haya solo 3 tres, tres jugadores. De hecho, motivo de esto es que, o sea, ya lo tengo yo creo que desde hace como 3 o 4 años y lo he sacado a, vez, a mesa poquísimo. Muy, muy, muy poco. Mira que me lo llevo casi siempre y todo eso, pero no sé, es que es un poco la... Voy a, a ser,
0: voy a ser cruel, pero es que es más fácil sacar el Helios que ese.
1: <risa> pues sinceramente ¿Eh? sí. sí. Claro, es, más es que
0: es verdad, es que es verdad. Sacas el Helios, es más fácil de desplegar. el tiene... otro, pues tienes que, no sé, es un juego más complicadete y aunque sea más barato y tal, pues,
2: yo, sí. Que es, es portable bueno. sí,
1: pero es que quiero decirte, tú en, en realidad los juegos los juegas en casa o en un club, en donde sea, o sea que sea portable... En el fondo te la pena un poco.
2: No, 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 no. yo solo valoro, tío. Yo me he dado cuenta últimamente que eso lo valoro. Que siempre Porque lo llevas en la nada. mochila, ¿no?
1: En, en
2: el, en el no. coche lo llevas. Conocí <risa> a un amigo que <risa> llevaba
1: amigo que lleva siempre el saboteur en el coche. Digo, estamos locos, tío.
2: tío. Claro, pues eso, pues como la baraja española, tío. No, yo no salgo sin una baraja española. Es que ¿Y, es y tú, Javi, querías comentar algo.
3: Sí, ¿qué, qué dependencia de idioma tiene? No hay ninguna, ¿no? Sí tiene. No, 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 ninguna,
0: ninguna. No ah, la, no, cuatro palabras y eso que tienen escritas las cartas. Nah, pero
2: son las reglas. No, no, no tiene de verdad, ¿eh? Son los títulos pero y. Otra cosa,
3: porque alguna vez yo creo que he cogido el juego de casa de, de las Rivas, porque una caja tan pequeñita me parecía. Me parecía curioso. El juego de cartas siempre me han gustado. Pero cuando abrí las reglas, casi me muero, ¿eh?
2: Las reglas son malas. Las reglas son malas, ¿eh? Hay una traducción, ¿vale? Pero.. Sí, no, hay muy críticas, yo... muy... Vale, las entiendo, ya sé jugar, yo ya sé jugar. ¿Es fácil de explicar? Bueno, hombre, para lo sencillo que es, dentro de lo que cabe, no es muy, muy corta la explicación. ¿Vale? Porque si, lo que dice arriba es de lo de las fases y eso, es cierto, pero insisto, no, por, no porque la, cada fase sea compleja, sino porque bueno, son pequeñas cosas que tienes que hacer. El capitán empieza diciendo cuántos puntos va a dar al, al, si alguien le ayuda. Venga, ahora empieza bajando una carta. Ahora, cuando ya se pase, cojo el rol. Cuando todos nos pasamos, enseñamos los roles. Vemos el si motín. Luego se resuelven las mercancías. Si hay cambio de capitán. O sea, son, ya, ¿Y eso no está posibles. escrito
3: para poder seguirlo ¿o no es necesario?
2: Hay una hoja, hay una, hoja una, una carta de... Es de ayuda. Esperamos.
0: No. yo es la pega que le veo, ¿sabes? que para poder, o sea, que hoy por hoy para jugar a eso, es un juego que necesitaría una segunda edición y un desarrollo para simplificarlo un poco, yo creo o, o mejorar las reglas
2: sí, sí, a mí, a, ver, a mí mismo juego me gusta, no me enamora, me gusta es, es correcto y lo único que eso quería comentarlo hoy porque dio la casualidad que después de tantos años lo jugamos y, y bueno, como siempre estamos hablando de novedades y tal, digo, pues mira, vamos a sacar un juego que es así con, con solera y, y viejuno y
0: también por conocer encima, qué, qué pensabais. Y, y se adapta también a la duración, una hora, y
2: bueno, pues. Sí, eso sí, eso sí que lo clava. Mm. Porque son. Y no ves, sé son familiar, si son.
4: Familiar.
2: Mm, no. Yo lo he intentado una vez con familiares y. No, eh, no, no ha funcionado muy bien. Es que o sea, es tiene una mecánica un poco abstracta. Vale, no es vale. que sea duro, es que tiene una mecánica que es un poco abstracta. Y es que tú imagínate la, la mesa donde ponen las, las cartas de destino, que son islas, ¿vale? Las pones en forma como si fuera un, un reloj. ¿Vale? ¿vale? y el barco pues empieza en una posición entonces para que el bar... para saber a dónde va a ir el barco son las cartas que tú vas o sea, tú vas bajando cartas y las que te quedan en la mano al capitán esas son las casillas que va a avanzar el barco es lo que quiero decir? o sea, si el capitán se queda con dos con dos cartas en la mano es que el barco va a avanzar dos entonces esa, esa relación de decir vale, yo soy el capitán y yo quiero irme a esta isla me tengo que bajar tres cartas que dicho así suena muy sencillo, pero eso a la gente al principio le... ¿Sabes? Porque luego bajar cartas realmente sirve para otra cosa, que es vender las mercancías que estás bajando. ¿Sabes? Hay un poco, en mi opinión, un cruce de... Bajo cartas, porque quiero vender mercancías, pero a la vez es para mover el barco. Eso es lo que yo ya. creo que cuesta un poco más cuando explicas el juego. Pero vamos, que le damos un, un meneo y y así no saco otra vez a mesa que es lo que quiero <risas> no, está
1: bien sabes que sacaron un, yo me, me, me imprimí un tablero que sacaron para el neuterer para la puntuación y tal y te los haces con una ficha de parchís, que está bastante bien
2: bueno, sí, papel. porque la, la, la puntuación la tienes que anotar en, o sea, en papel con hojas sé,
1: es muy del orden muy de los de David de los 80
2: sí. <risas> muy de lápiz y papel
1: <risas> bueno, Carlos cuéntanos tu experiencia con el Lords of the Ring de Card Game eh.
3: Ah, eh, bien, 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 bien. Eh, me encanta la caja, es una caja bastante <risa> Venga, Venga sí.
4: eres un gallo.
3: de tamaño, las ilustraciones son muy bonitas, las reglas no son tan bonitas, no queda nada claro, lo siento, pero son típicas reglas Fantasy Flight, no me quedan nada claras. Claro, luego cuando estuve jugando estaba pensando si lo estaba haciendo bien o no me chirriaban cosas y efectivamente no lo estaba jugando bien no me quedaban muy claras, creo que ya sé jugar ya después de tres o cuatro partidas que he intentado jugarlas mal creo que ya lo he jugado bien y hombre, yo para mí creo que tengo mucho juego en, en, con la caja básica ¿por qué? porque entre lo torpe que soy y lo mal que se me da hacer mazos pues... Mmm, pues la, la, la primera misión que es introductoria todavía no la he conseguido, pero Mano, ni de. Ni de, de, verdad, o sea,
1: de verdad, eres una madre jugando, tío. Sí, no, sí, sí, ¿no? soy
3: muy malo, soy muy malo. Yo lo reconozco, pero yo lo reconozco. Entonces, me ha gustado y me parece eso que es bastante complejito. O sea, no me imagino las misiones difíciles, no sé cómo pueden ser. Vamos, si en la fácil no la paso. La ni tercera, la
1: del escape del Dolgoldur, y esta directamente es imposible, ni la intentes.
3: Ya, ya, hombre, Solitario. si la primera no la paso. Pero solo he jugado con una de las facciones que viene, ¿eh? Solo he probado No, con... es
1: que tienes que jugar con doble facción, ¿eh? Eso te lo digo ya claramente. Con una, una sola facción no tiene sentido. Y si has jugado con ¿Cómo? la facción, que tienes que hacerte, para empezar a, a disfrutar un poco el juego, tienes que mezclar dos, dos facciones. Las cuatro que tienen... Bueno, esferas se llaman. Tienes que mezclar dos. Sí. No hace falta mezclarlas mucho. Mete las dos como están y ya está. No tienes que hacer nada más y meter unas cartas grises. Y con eso vas a disfrutar mucho más las partidas. Porque entre las esferas hay mucha interacción. Realmente combinan mucho una esfera mejor con otras, ¿no? Por ejemplo, combina muy bien la verde y la roja y la azul y la violeta. Pero que, o sea, para disfrutarlo de verdad no juegas una, un, una sola esfera. Yo creo que es mejor empezar ya con dos y a partir de ahí pues te vas haciendo las aventuras. Mucho más chulo.
3: ¿Y te ha gustado, Javi? Pues me, pues sí, sí me ha gustado porque me gusta el juego de cartas y este me ha parecido bastante chulo aunque tú digas que tiene unas mecánicas muy antiguas sí es muy a mí me parece que, que está muy bien es, tienes decisiones que hacer y me gusta está bien pero no lo veo fácil y si ya me dices Clint que tengo que mezclar varias esferas pff,
1: no pero si es que vamos a ver, la mezcla es coger todas no la, la, con, ¿no?
3: con el mazo básico no tienes ni que hacerte
1: o sea no tiene lo bueno del juego este es que no tienes que hacerte el mazo es decir mezcla las dos esferas como te vienen ya está quitar dos cartas o como mucho de cada una y meten las grises no hay nada más no hay ninguna o sea, no hay ninguna posibilidad de complicarte la vida en este juego en serio agitar
2: que... y listo
1: agitar así de mezclar un poquitín tipo dominion y ya está por cierto yo os tengo que hablar de otro juego espera K.
0: espera espera qué tal la comparación con el Pathfinder
3: es que no tiene nada que ver no
0: ya pero bueno
2: <risa> por si um, no
3: no lo puedo comparar no lo puedo comparar porque no porque solo he jugado la primera misión no sé si las siguientes misiones son muy distintas o hay siempre que hacer lo mismo no tengo ni idea
1: no, no, son todas distintas. No eh. tengo no,
3: sé. ya no, no tengo capacidad ver. para. Yo creo que va a ser distinto, por, por lo que me ha dicho Clint, que es una gran diferencia con el Pathfinder, no, que el Pathfinder es todo roto igual, no, aunque bueno.
1: En la siguiente que está más De del Anduin, de ahí te enfrentas con tres trolls brutales. Con, con, con el troll de las colinas, todo eso, ahora lo verás, mucho más, mucho más chulo. A mí me parece mucho más divertido. O sea, el Pathfinder está bien, pero es verdad que son todo, una vez que le pillas la mecánica, son todas iguales. Y este lo bueno que tiene es que cambian, cambian mucho las de unas a otras.
3: Interesante, pero vamos, me, me deja con ganas de seguir jugando, la verdad. Las partidas se hacen muy cortas, son media hora. Cuando ya sabes bien las reglas, me parece muy chulo. Solo juego a uno, ¿eh? no sé con dos jugadores qué tal será. Me imagino que será algo más fácil. Sí. Pero vamos, bien, me gusta.
1: Venga, clean, ese sentinels. Sí, por Dios, por fin. Bueno, yo tengo que comentaros un juego. A mí me encantan los juegos de cartas, ya lo sabéis. Y el y si hay juegos de cartas mezclados con superhéroes, ya es la excitación máxima.
0: Sí, porque a Clean le importa un pito el tema, excepto si hablan de su ojo de halcón. ¿Verdad?
1: <risas> ¡Hostia, qué bueno!
0: Tío. ¡Eh! ¿Eh? Es de esto, se hablan de su ojo de halcón Qué ese bueno, que, que pertenecía a los vengadores porque yo seré de los 80 pero el tío tiene el mote o el alias de Clint Barton un tío que lleva un arquito y flechas más antiguo no se puede ser ¿Eh? Hostia.
3: yo ahora mismo apagaba el micrófono ya. y, no, ¿Alguna, y no ¿alguna,
1: no, alguna navajita más para mí
0: a ver, señor del paleolítico con el arquito, el palito y, y la cuerda
1: eh, grandísimo clima.
0: ¿Eh? Te dejamos que llores, Clint. El, eh, no el superhéroe lúdico, ojo de halcón. Ahí
3: está, ahí está, el, el mejor. ¿Eh? Lo poco que habla este hombre y cuando habla, madre mía. Clint, Ay, vete, vete a la cama ya, tío. tío. No, no, pero has he visto,
0: eh, te estoy investigando, eh.
3: <risa> Bueno,
1: os cuento. Sentiments of Multiverse. Un juego que ha pasado por varias ediciones y ahora han sacado una que se llama En en N.A.F.E.D edición, ¿vale? Que es como una, una edición mejorada de la, de, de la primera edición que sacaron. En eh, cuanto a componentes, el juego está muy bien, 35 euros, tiene muchísimas cartas, una caja brutal, que es así como deberían ser los deck building, te vienen con los separadores, con unos tokens para ir marcando, está muy, muy chulo. Caja cortita, no cabe nada de aire, es el ideal para mí de cómo se debe hacer un deck building game. Con unos separadores preciosos. Podéis meter en la BGG y alucinaréis. Precioso, de verdad, alucinante. Un, pero, pero, y, y está muy ¿Vas
2: a ya hasta con el inserto? No, ¿o qué? Es, es que, es problema, que verás, super... es que es de superhéroes. Sí, sí,
1: es de
0: superhéroe. <risa> superhéroes. <risa> inventados
1: <risa> <que> <risa> los, superhéroes inventados que se los ha hecho para saltarse la licencia de Marvel o de pero evidentemente son todos muy ah. identificables. Todos ya sabemos quién es cada uno más o menos. Y lo que sí que os quiero comentar es que este no es un juego de mazos, ¿vale? Este no es hacerte tu propio mazo. Cada héroe que viene, viene con su propio mazo. Y ese ese héroe tiene su propio mazo que siempre juegas con el mismo. Es decir, no tienes que pensar, ¿no? Es como el, el... es ideal para el calvo, ¿no? Llegas ahí, sacas y juegas. No tienes que hacer el mazo, darte la vuelta, tal, ya está, juegas. Entonces, problemas que tiene, el único problema que tiene para Que no tienes es... que pensar. No, tienes que pensar mucho. <risa> es muy... El problema que tiene fundamentalmente es, que es el idioma. Es muy muy dependiente del idioma. Es, es decir, es un idioma complicado. es un, Luego también tiene otro problema que es eh, que tiene mucho lo que llaman fiddle, ¿no? Que es eh, que tiene mucho es mantenimiento. Lioso, ¿no? Es un poco valioso y tiene mucho mantenimiento, ¿vale? Entonces, las partidas, para jugarlas, por ejemplo, en solitario, que se juega muy bien, tienes que jugarlo mínimo con tres héroes, ¿no? Entonces tienes que manejar tres mazos. Ahí, pues ya te puedes complicar un poco más, ¿no? Cada mazo tiene 40 cartas, una vez que te los conozcas luego es muy fácil, pero cuando lo juegas tienes como 5 supervillanos, y entonces todas las partidas se te hacen variadísimas, porque cada vez cada villano juega de una manera diferente y tiene su propia personalidad. Entonces tienes que derrotar al villano en, con tus en los héroes que tienes, me parece que en la caja básica vienen 10 o 12 héroes, no sé ni, ni lo mira porque tengo todas las expansiones ya, he, he caído, entonces vienen muchísimos héroes, con cinco villanos que tienes que ir combinándolos, ¿no? Y además tienes que luchar en un sitio determinado. Por ejemplo, en la ciudad o en una isla de dinosaurios, en no sé qué, es decir, que en un ambiente cada vez. Y, 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 con lo cual las partidas nunca son iguales. Está muy, muy bien. Es llegar y jugar. Las partidas son un poco largas. Normalmente cuando yo las juego en solitario, que es una forma bastante chula de jugar, pues son mínimo una hora, hora y media, de ahí no bajas, ¿eh? No bajas, seguro. Más hora y media que una hora. Cuando ya te los va conociendo sí que vas bajando, pero es un juego que va llenando, que te va entrando poco a poco y cuando ves las combos y las sinergias que hay entre los personajes te parece buenísimo, buenísimo. Es decir, llegas, sacas la baraja y a jugar. En cuanto a la forma de juego no es tan complicado como el Señor de los Anillos, es muy fácil de jugar, lo único que es complicado son las interacciones de las cartas, ¿vale? que son complicadillas de, de encontrar y las sinergias que hay entre las mismas. Y, lo, lo, y como cooperativo luego también con gente que sepa jugar en inglés es muy bueno, lo único malo es que mínimo tenéis que ser tres, porque a dos no escala no bien, eso sí, no escala bien no puedes jugar ni a uno con un superhéroe ni a dos con dos superhéroes, mínimo tiene que ser tres con lo cual en solitario, manejar tres mazos pues bueno, hasta que te hagas y vayas conociéndolos, pues te, te cuesta, pero luego en realidad se juega muy rápido y es muy fácil lo único pues eso, el, el, ir, el mantenimiento que lleva la partida, el a este le quito un punto, a este tal, ahora no entran los rayos aquí, no sé qué pero yo me ha parecido un juego muy entretenido y muy muy variable. La verdad que a, al principio lo tuve, lo vendí, no me no me convenció mucho. Y luego es un juego que ha ido ganando. No, luego es un juego que he ido ganando con el tiempo. Lo volví a jugar uh, y me, me pareció buenísimo. Lo he vuelto a comprar y al final he, he comprado todo. Ahora mismo tengo todas las expansiones. Absolutamente todas. He caído me lo en la enfermedad. No, no, no. Bueno. no me parece muy bueno.
3: Yo no Rivas, antes de que hables, antes de que hables. Estaba yo mirando de mis Geek Buddies en la BGG que no tal habían puesto a este juego, pues estaba echándole un ojo porque, claro, si le gusta a este, me... estaba mirando yo para comprármelo. Y he visto que David Arribas Rivas le ha puntuado y está muy abajo. Digo, bueno, la que se va a montar ahora, la que se va a montar ahora. Pues creo que voy a dar paso en la otra esquina del ring. Vamos con Calzón Amarillo Fusia. Y gafas de pasta tenemos a David Arribas.
0: A ver, vosotros no habéis jugado a este, ¿no? No. Carten no. eh, y tú tampoco. Bueno, va. No, no. va. Eh, lo, el juego salió en dos ediciones como dijo Klin. La primera edición fue un desastre total. Estaba totalmente desequilibrada y tuvieron que arremangarse los brazos y hacer esta Enchances edición. Yo he jugado a la de edición, no he jugado a la otra. ¿eh? He jugado a esta última. El juego tiene cromo para aburrir. Y yo creo que para que este, este juego te guste, de verdad, siendo jugón, te tienen que gustar los superhéroes. Es decir, te tienen que gustar los tíos con leggings. Si no, no te va a gustar. <risa>
1: <risa> Toma mensajes de <risa> Leggings y musculados. Sí, sí, leggings
0: <risa> y musculados, con mucha testosterona, ¿sabes? O sea, sí, tiene que haber mucha testosterona. El juego es, es un juego de, de cartas... Eh, una de las pegas que tiene, como ha dicho King, es la, el mantenimiento brutal y la burocracia que tiene, el más, menos, los bonus que va sumando. Pero a mí el juego me pareció entretenido, sin más. Y me pareció correcto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque creo que siempre se tiene que hacer lo mismo. Lo mismo. Y es. No, no. Sí. Sale un malo. ¿De acuerdo? Entonces es. Yo me hago más tocho, mi superhéroe tiene que crecer en tochería, me hago más fuerte, <risa> consigo más equipo y me cargo a los esbirros del malo y una vez que me cargo a los esbirros del malo, voy atizando al malo ¿y cómo es la mecánica de todo esto? miro mi mano, cojo la mejor carta y la juego cojo la mejor carta y la juego cojo la mejor carta y la juego no para mí no hubo nada más que el juego está bien, está muy entretenido él tiene cromo para aburrir, tiene tema por un tubo que si era con dinosaurios porque vas como viajando en el tiempo y entonces a los villanos se van ocultando yo estuve jugando escenarios en el oeste súper entretenido está súper entretenido si te gusta Clint, los superhéroes no me lo
3: vendas no lo quiero
1: Clint, yo entiendo que a lo mejor jugaríais dos o tres pero cada 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 villano tiene una forma de jugar y tiene una propia personalidad eso está muy bien eso le da una, una diferencia Bastante grande. Y no es que sea la mejor la mejor combinación. Cada héroe va a una cosa y tú tienes que saber a qué va tu héroe. Y tienes que tratar de buscar el combo con los otros héroes, ya sea cooperativamente, es decir, un cooperativo en el que funciona bien, o bien, normalmente, si juegas en solitario, pues buscar el combo entre los tres héroes. No es que juegas la mejor carta. Es que tienes que buscar la combinación de, de, entre todos de cómo derrotar al villano. Hay villanos que son imposibles de derrotar, muy muy difíciles. Sí. Y, no sé, me parece que... Es muy entretenido en ese sentido, por 32 sí, euros. Pero tío. te
0: tienen que gustar los superhéroes.
1: Sí, sí, evidentemente. O sea, es bien.
0: Porque para juegos de cartas hay otros juegos de cartas con otros temas mil veces mejor que este. o sea claro. sé, eh, Ahora, que quieres un juego de superhéroes de cartas, este es muy buen juego de superhéroes. Muy bueno. Está muy bien.
1: Casi eh, mejor eh, que el Marvel Legendary, que también es un juego que me gusta mucho. Está muy
0: entretenido... Ajá. Tiene mucho cromo y te lo pasas muy bien si te gusta ese mundo. Sí, si te gusta... Pero, David, ¿te
1: estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Es un juego del 2010. o del 2000... ¿De, qué, ¿De qué año es? ¿Del 2010? 2011. Del 2011. Tío, la gente sigue enganchada con este juego.
0: Pero Si es que es normal. Con... Si es que son superhéroes. Es...
1: O se ha pasado el tiempo. Hay un montón de juegos que se han olvidado, pero este, la gente sigue enganchada. ¿no? O sea, que...
0: 25.000 partidas desde el 2011. 1.000 partidas el mes pasado.
1: No sé, pero yo creo que... Pues hay tiene una base claro. de fans
0: enorme, gigantesca, sí, yo no te digo sí, que no, sí. pero que te tienen que gustar los superhéroes. Si sí, no te sí, gustan sí. los superhéroes, es un juego de cartas del montón.
1: Está claro, está claro. Te tiene que gustar un poco el, el rollito este, es decir, pues eso, como cooperativo está muy bien, en el sentido que aquí sí que no hay, no hay rollo de, de un tío que manda ni nada. Tú, de entre los tres, buscar un combo de cómo es tu personaje y a lo que va y cómo puedes ayudar a los demás. ¿No
0: y, 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 por ejemplo, yo que eh, basándolo con, por ejemplo, El Señor de los Anillos me pareció mucho más entretenido El Señor de los Anillos como juego de cartas y es de 1980
1: <risa> vas a ver, El Señor de los Anillos a mí, me a mí me gusta más Sentinels que El Señor de los Anillos ¿por qué? porque me gusta por, más el tema porque super.
0: es de tíos con mallas
1: y porque a mí el tema del <risa> Señor de los Anillos como que me la pela un poco claro, pero, culos, pero tú, los los
0: pero tú te derrites por ir a la tienda de cómics a comprarte el último de ojo de halcón Clint Barton.
1: Me gustan los superhéroes, leo cómics de superhéroes y bueno, y no solamente cómics de superhéroes, me gustan los cómics. ¿Te ¿Crees ¿no? un
0: superhéroe? Porque para el que no soy, lo sepa, escucha, el alter Soy un superhéroe, ego,
1: soy un ídolo local. El
0: alter. <risa> Voy a explicarlo para los oyentes porque a lo mejor no lo saben, pero Clint Barton es ojo de halcón, un superhéroe que estaba en los Vengadores hace mucho, un mogollón de años y que era, ha tenido miniseries propias y que incluso tiene ahora una serie propia y es un superhéroe que no tiene poderes mágicos o sea que no tiene superpoderes solo tiene mucha puntería con el arco como Kling con los hábitos lúdicos
1: precisamente eso es lo que me gusta de Ojo de Halcón que no tenga superpoderes y además tiene mucho sentido del humor me parece un gran tipo y mejor persona
2: ¿no será también Albacete?
1: sí también, Kling Barton es de Albacete ¿eh? en serio, fuera de coña me, el Ojo de Halcón es el de Albacete fijo
0: es de Nueva York, pero bueno, va. Así que, que bueno, que no, me yo, me yo mola, os tío, digo no, que no Sentinel so Multiverse
1: no Sentinel Multiverse es un juego muy recomendable siempre que superen las pegas. Ya os digo, muy alta de, dependencia del idioma. Y luego partidas un poco largas. Y sobre todo el tema de, pues eso, los combos. Tienes que gustarte el juego, que te, te gustan los juegos de combos, etcétera Cosas que tiene buenas, el tema de superhéroes muy bien integrado, no tienes que hacer el, el setup es instantáneo, no tienes que hacerte mazos, no tienes que hacer... Y tiene una rejugabilidad infinita, de verdad, brutal. Solamente con la caja básica. Lo que pasa es que el problema que tienes cuando te compras estos, acabarás como yo, comprándote todo. Pero con la caja básica te vale más que de sobra. Es brutal las la, la, la posibilidades que tienes para jugar a esto.
3: a mí lo que una, a... cosita, una cosita, a mí que me gustan los juegos en solitario y los juegos de cartas más todavía. Eh, es cierto lo que dice el arriba, es que, si no te, es que estoy viendo alguna foto, con que tiene, cada carta tiene texto para aburrir. Sí. Eh, si no te gustan los superhéroes, mejor no. O sea, el tema está muy... porque es que a mí los superhéroes me la pelan. Ya,
1: no, o sea, sí, digo. Decirte, el juego consiste en derrotar que a un superhero que... en, en
3: un ambiente
0: es que se molan todos yo te voy a decir una cosa, yo en solitario no pero a mí lo que más me gustó del juego fue el rollo grupo contra un tío
3: claro, claro eso, eso mola
0: mucho, ¿eh? y en solitario tienes que jugar con tres tíos tú solo sí, mínimo bueno, tres vale, pero a mí, a mí, yo lo que más disfruté es que estaba jugando con gente que le encantaba en el mundo de los superhéroes y que estaba disfrutando y viviendo el juego luchando contra el villano.
1: ¿Y a, Eso... a esa gente qué le pareció el juego? Buenísimo. A ¿no? ese juego, el
0: juego le parece una maravilla. Que, en serio. Claro. Pero es lo que te digo. Yo viendo el juego como un juego de cartas, creo que hay juegos mil veces mejores. Ahora, como un juego de superhéroes, pues, si te gustan los superhéroes, te va a encantar. Cómpratelo, píllatelo, que lo vas a gozar. Pero si eres un tío que simplemente eres jugón pues piénsatelo porque las mecánicas sí, que sí, que está muy bien implementado que es muy temático, pero vuelvo a lo mismo si te gustan los superhéroes si no, te va a parecer que es siempre lo mismo que es, voy a hacer el personaje más tocho voy a ir a por los esbirros y una vez que me cepillado los esbirros del villano voy a por el villano, siempre la misma historia en un, eh, sí, ahora bien. en el oeste y ahora con dinosaurios
1: pero, no, fe... pero hombre, cada villano se juega de una manera diferente sí, hay un villano pero... que asesina que asesina a, a, a habitantes, hay muchas formas, otro que es un cazador, es, es diferente, es, quiero decirte, bueno,
0: sí, pero al si final, lo
1: resumes así, es así, vale.
0: Claro, claro, pero y al, que, final, al final... En realidad
1: cada uno se juega de manera diferente. Tú
0: miras ¿no? tu mano y vas a por la carta que mejor se adapta en ese momento, si es que
1: claro, las como decisiones... Como las que decisiones... El, magic, tío, el magic es así, ¿eh? Mejor, no. la mejor... No, sí, porque
2: tú en el Magic puedes montar estrategias. Y aquí, eh, Clint, yo no he jugado a este tío, pero <risa> <risa> lo tío muy difícil que se parezca al Magic. Hoy una preguntita que os estáis aquí Dime. un poco el tema. Eh, está viendo las imágenes que ya como me habéis hablado de varias ediciones me crea la duda. Son las ilustraciones son muy comiqueras, ¿no? Sí, eh, por lo que está viendo. Claro. ¿Y es también? ¿No los, los componentes?
0: A mí me gustaron mucho. Yo bueno, creo que da muy bien el pego y el, el diseño. De, para
1: mí, en serio, fuera de coña, ¿eh? como juego de cartas, eh, de deck de building games, si fuera un tipo tal, es lo que deberías... Es, ha seguido un poco la línea del Thunderstone, vale, Cuando, que, que hizo muy bien con los separadores y todo eso. Eso lo, lo ha hecho muy bien y lo ha copiado y además tiene unos tokens muy bonitos, muy vistosos. Con lo cual, a mí me parece que es es, es perfecto y con, en cuanto a componentes, para el precio que tiene, que son 32 euros. Me parece muy más que correcto, de lo mejor que he visto. ¿eh? Por ejemplo, yo ahora tengo el Marvel Legendary que vale 59, 60 pavos y no te viene ni siquiera con separadores, tío. Te los tienes que hacer tú. O sea, los separadores que vienen no te los pone por nombre ni nada. Te pone unos separadores horribles ahí que te los tienes que currar tú, ponerte unas pegatinas. Eso me parece lamentable un juego 60 pavos. Y aire para aburrir, para meter las 50.000 expansiones que han metido. Este viene con una caja justa, perfecta, cabe todo sin ningún problema, no sé, me, me parece cojonudo, tío. A mí está muy bien pensado. El legendario me fastidia más. Si, te, gusta,
0: lista, ¿eh? si te gustan los superhéroes, este es un mashup. No, este, sí. o sea, es un juego obligado. Yo Pero, solamente me repito lo que sí dice contigo, ¿eh?
1: Yo lo que dice Carter, yo también soy muy seguidor de... La gente se mete mucho del ranking de la BGG, a mí me parece correctísimo porque es el gusto general de todos los jugones, ah, resumido, no. y a mí me da igual que la gente diga que no lo sigue, que no... A mí me parece que es este un es indicador en 92,
3: eh, Está en 92
1: Claro, que es, que es un indicador bastante bueno yo Lo que te digo es que un juego del 2011 Se sigue jugando ahora, sigue estando entre el hotness lo sigue, miras Cada día está ahí O sea que es un juego que, que, que la gente lo sigue
0: Pero y si es está. de tíos con mallas, ¿cómo no va a estar? Si a todo el mundo le gustan los tíos en mallas
3: <risa> <risa> Menos
0: al calvo.
1: al calvo
3: Al calvo que no lo y yo tampoco eh,
1: No, solo hay tíos <risa> en mallas Hay tías marcando culito ¡Ja, <risa> Bueno, yo creo que... visteis el otro día una portada que salía no sé, en Youtube, no sé qué una portada de como si, si los tíos eh, tuvieran que hacer eh, como tías de superhéroes en una portada y salen todos como enseñando ahí el culo, poniendo ahí una forma de... la verdad es que lo, en los cómics de superhéroes son súper machistas y, las, y a las tías las ponen siempre como enseñando el culo y es horrible tío.
0: bueno, hemos estado hablando de Sentinels o de Multiverse machistas o no y es un juego, espera, porque es que está hecho por tres tíos, Christopher Bader, Christopher Bader, Adam
2: Rebótalo. Rebótalo.
0: Rebótalo. De dos a cinco jugadores, eh, unos 60 minutos de duración y sí, se, se haga más o menos dura eso la partida y bueno, pues es un juego bastante entretenido de superhéroes de cartas. Y venga, Clean. para terminar el podcast, vamos a hablar de Port Royal, anda, que hay mucha gente que estaba preguntando por ese juego, que si lo habías probado, que si lo habías jugado, sí. que yo lo he visto bueno, que te estaban probando. Por
1: Royal es un juego que vale 10 pavos de los que, tiene, de, según Harry de los que le tiene que gustar a él, del calvo, porque es un juego de cartas, pues es muy, muy baratero, carte de ¿sí? también muy portable. En realidad, a mí los juegos de cartas y tal no me gustan mucho, pero este me parece muy interesante, porque tiene una mecánica que es, empiezas como... En plan diamantes, ¿no? O sea, cuando empiezas a jugar al diamantes, sabes que si sacas dos cartas iguales, pues te vas de la mina y todo eso, te quedas sin diamantes, ¿no? En estas tienes unos barcos de cinco colores y si sacas dos barcos del mismo color, no pasas al segundo turno que sería comprar una carta, ¿vale? Entonces tú vas sacando eh, cartas de barcos y, o de personajes y tú te paras cuando tú quieres, ¿vale? Si, si consigues sacar tres barcos del mismo color compras una carta si consigues cuatro cartas de cuatro barcos de diferente per perdona, de diferente color cuatro cartas de diferente color cuatro cartas de barcos de diferente color co compras dos cartas y cinco cartas de barcos de diferente color compras tres cartas lo que pasa es que si sacas dos cartas del mismo color pierdes el turno y no compras nada con lo cual es un juego que tiene un poco de del pas del, del fuerza a tu suerte y, y tienes que hacer un set collection con los personajes eh, hasta conseguir 12 puntos hay una carrera para el primero que consiga 12 puntos me parece un juego muy entretenido yo no, ya os digo que no soy muy de juegos de cartas, no me gustan mucho los filler, no, pero este me ha parecido bastante entretenido, he jugado al Biblos, he jugado a, no sé, al, al inventio a todos estos y esos me, me aburrían y prefiero jugar a otro tipo de juegos de cartas como pueden ser por ejemplo New Era o cosas así más potentes ¿no? pero este como un filler rapidito así para echarte rápido en vez de jugar al Yokai No More, os recomiendo Port Royal. Me parece un juego muy entretenido para lo que es. Es decir, un juego de 20 minutos, 30 minutos, y estar un poco forzando tu suerte, riéndote, entretenido. Ya os digo que merece la pena porque además ha salido muy barato, que son 10 euros, ¿no? Una baraja de 120 cartas, 10 euros, bien. Vale. Sí, un, una los? preguntita,
3: una preguntita. Estás hablando del del 2014. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Del de Pegasus. Jo, jo, jo,
1: Sí, es, es que es el mismo, creo que fue el juego del año en Austria o no sé qué, y ahora lo ha sacado Pegasus y además está ilustrado por el mismo tío,
4: el, el, Clemens, de la agrícola, el,
1: Franz. el Franz Clemens, que tiene tantos detractores, pero que a mí me parece que hace unos componentes visualmente muy atractivos y muy jugables. Y la verdad que para mí está muy bien ilustrado. Me ha gustado, me ha gustado mucho cómo está ilustrado el juego y los personajes son muy claros y los signos también. Dependencia y del idioma, cero. Cero.
3: Pero, y mejora, escala bien, es de 2 a 5. Sí,
1: muy bien, con, con cualquier número de jugadores, escala bien. Es más divertido con 5, bueno, con no, yo creo que es más divertido con 3 y 4, que es más manejable. 5 ya es un poco más inmanejable y con 2 también está muy bien porque hay más, más control. Pero la verdad que ya digo que es un juego entretenido siendo lo que es, ¿no? Pues así, tipo Splendor, tipo esto, pues sí, por 10 pavitos, muy recomendable. Nada más, ¿eh? No busques algo más, chavales. Uh -huh, si me uh -huh. dijes el jugazo de tu vida, no. Es un juego para lo que es, para jugar 20 minutitos entretenido.
0: Es una reimplementación de un juego del 2013 que se llama Mercaderes del Caribe. Oye, Clint, ¿y con la familia lo ves
1: este juego? Sí, sí, sí. sí
2: desde luego, sin problema. Por 10 pavos, tío. No,
1: en serio, a mí me parece que es una una compra, quiero decir, te tiene que gustar la mecánica, ¿no? Pues es un poco forzar tu suerte porque si la fuerzas compras más cartas y si no, pues no compras nada. Entonces vas un poco forzando. Y luego compras cartas de personajes que te dan puntos de victoria y luego te dan cada uno una habilidad que te permite mejorar a, para ir co, con, consiguiendo más personajes. El primero que consiga 12 puntos gana la partida. Con lo cual las partidas son muy rápidas. 12 puntos se consiguen fácil.
0: El diseñador es Alexander Pfister que es el, también el que hizo el, las minas de Zamandor. ¿Sí? Ah, eso lo es... tengo yo. Eh, por
3: eso te lo digo. Mm.
1: ¿Qué tal las minas de Zabandor? Que me lo compré el otro muy día bien. por 12
3: euros Muy bien, muy chulo, muy curioso
1: Hasta ahora 12 Eso. euros ¿eh?
3: De 2 a 4 jugadores, mejor con 4 Clint, 3-4, cuanta más jugadores mejor Más interacción, muy bien, muy chulo
2: Es correcto Que... El... <risa> no la de la, claro? familia... <risa> la de la familia <risa> <risa> Te la preguntaba porque yo creo No sé si coincidiréis que los juegos de, de... Se me, me voy a acordar en español no me sale Es, que... es primos de suerte eh, que yo creo que suelen funcionar bien con la familia. No sé si tenéis esa sensación. ¿no? Sí, sí. Son... Luego. Yo, por ejemplo, con se, el dado zombie yo... zombi
3: funciona que te cagas. Se el el combinan zombi... dos mecánicas se me combinan dos mecánicas que funcionan muy bien con la familia. Una es eh, la que habéis dicho y otra es el set collection. Colección sets y cosas así. Ríos, parejas, caleritas, esas cosas. <risas> no, muy bien. Sí, no. A
0: mí sí, me funcionan bien los que no son de dados.
2: Pues cada uno tenemos una, Oye, una
1: cosa El, el dado el dados zombies y el de Marcian Dice son juegos que para la familia y para los críos funcionan. Para, que te para mí,
2: con los como... críos,
0: con la familia no.
1: Bueno, sí, a lo mejor con la familia. Bueno.
0: Hay gente que los dados, como que uh, sí, el... esa suerte de los dados, uh, eso de controlar la suerte con los dados, uh, pero en cambio con las cartas, eso sí cuela.
1: Este, vamos, yo digo que creo que un poco para todo el mundo, ¿eh? fácil de jugar, se explica en dos segundos, divertido. Vale. 10
0: euritos pues bueno recomendable como filler ¿no? Sí. estamos hablando de Port Royal, que es un juego del año 2014 el que está editado en este año es una, un juego de Alexander Pfister publicado por Pegasus Spiele es de una duración de una media horita y de 2 a 5 jugadores eh, se puede conseguir por unos 10 euros así que es un jueguecito de cartas en una caja pequeñita imagino ¿no?
1: comprarlo en Me Store y en Finplay, amigos
0: ahí ahí <risa> y bueno, pues yo creo que hasta aquí este podcast, si os parece ¿no? así me que parece. Sí, vamos a ir despidiéndonos y lo dejamos ya para otro día hablamos de más cositas, a ver si preparamos un especial y todo eh, pues nada, yo me despido de todos vosotros aquí David Arribas, después de meterme un rato con Clean y sus mallas y bueno, <risa> le dejamos a Ojo de Halcón que se despide él ahora, hasta pronto y gracias por escucharnos
1: bueno, chavalería, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el, el próximo
2: programa del especial. Se despide Cartasius, que ya sabéis que es el colaborador que le pone aquí el punto de cordura y criterio a este, a este grupo y un abrazo para todos.
3: Este, bueno, le pones el puntito porque nunca hablas. O sea, bueno <risa> si hablases no pondrías cordura por ningún lado. Que Bueno, se despide Carlos, Car Car muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, sois los mejores y bueno, el próximo... <risa> Programa hablaré largo entendido que voy a hablar yo de, de otro especial al igual que estuve hablando de los post cooperativos pues el próximo programa haré eh, otro especial que ah, ya les explicaré y e, e incorporé una nueva sección en el programa bueno es la verdad que podéis porque nu nunca hay secciones en el programa vamos a incorporar la primera <risas> sección a lo mejor fija incluso del programa a lo mejor bueno, pues eso, pues nada, que ahí queda eso, que muchas gracias y nos oímos. Chao. Adiós.